0: Vamos começar o quest log número 13. Vocês já gostaram da minha imitação de Muriel?
1: <risos> Muito parecido, cara. Parabéns.
0: Porra, achei que era o falando. Porra, é. Não, peraí. Tu tá me agredindo agora, né? <risos> tu tá me
1: ofendendo. Cara, né? pega pesado, né? Nas coisas.
0: O que que aconteceu aqui? É o Muriel não está presente no dia de hoje. Significa que o proletário venceu a batalha. Conseguimos. É verdade. Vencemo. Conseguimos. É, meus camaradas.
2: <risos> Tudo nosso. Conseguimos aplicar o golpe ali. Enganamos o Muriel e estamos aqui nós três.
0: Exatamente. Sem presença de mulher, o que está passando mal, literalmente.
2: Exatamente. Ele está tendo um dia de rei e a gente, como proletário tomou conta. Perfeito, né? Do programa.
1: Exatamente. É a situação perfeita pra gente.
2: Os meios de produção estão
0: na mão do povo. Onde merece estar, onde deveria estar sempre, né? Então, vamos lá. O Questlog número 13. Vamos responder os feedbacks de todos vocês, nossos queridos ouvintes, do Log 12. O podcast de dois anos de RPGs, Shadowrun Returns e Final Fantasy 9. Além de alguns perdidos aí que apareceram, né?
2: É, falando de outros podcasts que gravamos, ou feedbacks de outros feedbacks aí, vira e mexe aparece.
1: Tem o Gerais também, né? Só dando informações pra é Isso, gostamos.
2: Não esqueçam disso, enviem
0: e-mails. Mas antes de continuarmos, recados importantes. Não esqueça de apoiar o nosso Padrim no padrim.com.br nos ajudar a fazer RPG grande de novo e poder escolher aí os jogos do futuro. Além disso, não deixe de dar seu feedback e participar do grupo do Facebook, RPGeiros do Grandcast. e também o nosso grupo do Discord, RPGeiros
2: do Guarncast também. Os links estão todos aqui. Isso, eu só peço pra você que forem entrar no grupo do Facebook e responderam essas perguntinhas ali. Que essa é a maneira mais fácil de você conseguir entrar no grupo. <risos> é responder ali as três perguntinhas que tem. Super fácil. Super é porque legal. ali,
1: nessa, nessa pergunta, a gente já sabe quem a gente vai zoar primeiro, né? É, isso. exatamente. É pra isso que serve.
0: <risos> é a triagem ali. E não esqueça de, também, se você não pode ajudar no Padrim, pode nos ajudar através do PicPay do Greencast Que está no link aqui embaixo. Entra aí, tem o QR Code. Para nos ajudar O dia é, é que, o,
2: que o Grindcast estiver grande E a gente estiver todos andando de jatinhos A gente vai fazer um QR Code com 1500 drones no céu Para vocês pagarem o PicPay por enquanto... Vai estar no
0: céu das maiores metrópoles do planeta Vai estar em Xangai, vai estar em Tóquio, Nova York Tudo voando assim As pessoas vão saber o que é o Grindcast Não vão entender porque a gente só fala em português aqui <risos> É mesmo,
1: problema deles, é eles que aprendem o um Se você vem para o meu país, você tem que falar minha língua
2: Exatamente Exatamente <risos> Acho que a gente vai manter aqui a tradição dos quest logs e eu vou perguntar para o Christian primeiro que ele anda jogando aí ultimamente. Pá, Guido, assim, ó... Eu só
0: tô jogando, cara... Um jogo chamado aí... É Devil Survivor. Ih, olha e é só, só que isso, coincidência,
2: cara. cara. Olha só. É só
0: isso. Por que Sim, será? Pois Por que é. será,
1: né?
2: Por que será que você tá jogando esse jogo?
0: Eu tô jogando aí porque... uns caras meio que empurraram isso aí meio pra mim, né? <risos> Os caras votaram aí... A democracia meio acabou cantando... E aí a gente tem que jogar, né? Fazer o quê? Somos obrigados. Eu vou me ater a não comentar muito o jogo... Porque eu quero guardar todas as minhas impressões... Para o podcast, mas, cara, é um jogo que me surpreendeu positivamente, sendo que eu joguei ele há um tempinho já atrás, assim, no Nintendo DS.
2: Agora eu tô jogando no 3DS, né? Então estou feliz. Quando você jogou ele no DS na época, você já tinha jogado algum time que eu não tensei antes? Não. Eu, por isso que eu não terminei de jogar, porque eu tomei um pau. Né? <risos> eu tomei um pau.
1: Doido.
2: O jogo esfregou sua cara no asfalto e você não levantou de volta.
0: É o jogo o jogo é
2: mal
1: cara
0: teve é. o survivor um jogo Mas bom. uma pergunta é mal.
1: bem seca que você está sobrevivendo ao lockdown
0: Olha ainda bem que nós ainda bem
1: <risos>
0: na vida real já tem uma experiência já tem um know-how sobre o lockdown
1: <risos> cursado em lockdown cara
0: Ensino superior em lockdown e aí eu tô conseguindo
2: sobreviver enquanto parte do meu rosto tá é esfregado no asfalto, como eu disse. Bom, pelo menos nesse lockdown aí eles podem sair de casa, né? E podem fazer aglomeração, né, cara? Aglomerar e meter soco na cara de demônio.
0: Ultimamente eu andei assistindo e lendo mais coisas do que jogando. Estou compartimentando meu tempo, né? Uhum. Como terminaram as minhas férias, voltei a... Voltou no letivo, tô trabalhando, estou compartimentando meu tempo entre o jogo do podcast e leituras e, e coisas Pra assistir a anime, eu tô assistindo bastante coisa, ultimamente até.
2: Tudo bom. E você, meu caro amigo Lucas?
1: Cara, eu estou nessa também, né? sobrevivendo ao lockdown de certa maneira, né, aos trancos e barrancos, <risos> fazendo aglomeração. Evitando, porque não tem aglomeração, tem demônio. <risos> também vou evitar falar dele aqui, mas é um jogo que tá me surpreendendo positivamente, até após a minha escolha decisiva, ele tá esfregando a minha cara no chão também. <risos> Porque nem tudo é como você deseja Mas as coisas ainda Ainda tem coisa pra rolar E no meu tempo vago aí, né Que eu tenho, tenho que descansar também, né Senão a gente entra em loucura com esse jogo aí Eu tenho jogado jogos um pouco mais casuais, né Eu tenho jogado um, um Kirby do, do, do Switch Aquele Kirby, Super Kirby Clash né, Que é um joguinho... Como se fosse uma simulação de um RPG, onde você tem ali o Kirby e os companheiros dele e você basicamente equipa eles com classes, como se fosse de RPG mesmo, para derrotar bosses.
0: Pô, que legal, é só isso o
1: jogo, você Nossa. equipa os personagens, vai na vila, equipa os personagens, compra equipamento, fala com todo mundo, e escolhe um boss e vai nesse boss, e aí você tem os, os níveis, né, de, de acho que até três estrelas, né, como se fosse um rank, e conforme você derrota ele com o tempo melhor, você fica melhor no rank, né, e assim você vai progredindo no jogo, mas é basicamente uma luta contra um boss, né, você escolhe o boss, você quer ir, e vai, depois de ter equipado ele. E tem jogado também um pouco do Mario Kart 8, Deluxe...
0: Pô, esse jogo é muito bom, é, cara. Eu, Puta eu que, que pariu. Eu ouvi falar
1: que ele é muito bom mesmo. É muito gostosinho de jogar. Né? Pô, ele, tá, ele roda muito bem no Switch. Eu sempre tive um certo pé atrás com o Switch. Que eu falei, meu, o Switch vai me dar trabalho em questão de internet e toda essa, essa dificuldade que a gente tem, né? Mas o jogo tá rodando bem bacana, velho. Bem
2: bonito. Você tá jogando online contra outros jogadores? Online contra outros jogadores, cara.
0: Caramba. Eu joguei o 8 só no Wii U, uhum. né? E o online no Wii U tá funcionando suave ainda. E é um jogo muito bom, cara. Pô, Mario Kart Ainda tá vivo Sim, sim. O online funciona no Wii U e no DS de graça. No Switch tem que pagar a tem pensabilidade passar, e a é. né?
1: Aí eu peguei um pacotinho lá, o Camilina, né? e a gente tá é, compartilhando aí alguns jogos aí. Mas é algo é um bacana, cara. Esse, esse o, do, do Switch é o Deluxe, né? É uma versão acima dessa. Sim, sim. Muito bom. Eu tinha jogado já o do DS, Mario Kart do DS, e o original, só. Aí eu pulei direto pro 8 e eu achei muito
2: bom. Muito bom. O original, o de SNES? É. É, isso. Você
1: nunca jogou de 64? Não. Caralho. Eu sou uma pessoa que não tinha amigos com 64. <risos>
2: ah, não, eu tive, tive.
0: Eu lembrei de um joguinho que eu joguei um pouco, mas não, não fiquei jogando muito tempo. Que eu acho que o Guido tá compartilhando comigo essa experiência. Um RPG aí... Que lembra
2: muito o Minecraft.
0: <risos> <chama>. <risos> Olha os
1: caras jogando em quadrado.
2: Exato. Jogando em bloco, cara. Inclusive eu entrei ele nele esse final de semana, mas rapidinho, só pra ajeitar um negocinho que eu lembrei. Falei, "Puh, verdade, fiquei de aumentar não sei o que lá. Aí eu entrei e quebrei uns blocos lá enquanto, enquanto tava no intervalo de uma outra coisa que eu estava fazendo. Mas Muito é, engajante esse jogo. Muito, cara. cara muito. vontade de ficar construindo lá o dia inteiro. Revela aí, Guido, pra nós. Nós estávamos jogando o Portal Knights um jogo que ele lembra bem Minecraft, só que ele é muito bonito, sabe? Tipo assim, muito bonitinho, o, o gráfico de jogo é bem legal e ele tem elementos de RPG, porque né? Do, que... Porque do Minecraft é feio, né? O do Minecraft não é legal. É, gente... <risos> assim... É... Entendi. Não foi o que eu disse, mas é o que eu acho. Faz sentido isso aí. É o que eu acho também. Tá
0: bom.
2: Puta, Minecraft é, é o que eu disse e é o que eu feio, velho. <risos> Pelo amor de Deus, né? Eu achava o jogo interessante Minecraft, mas eu falava, nossa, mas não vou conseguir jogar, olha só Aí esse jogo que dá, você consegue olhar e falar, ai que bonitinho. Aí você olha pra sua casa e fica orgulhoso. O cara que é um Sim.
1: arquiteto construindo casas em blocos, né?
2: <risos> Queria que a vida fosse fácil assim, velho. <risos> é, mas o jogo te dá uma casinha inicial lá, no comecinho, que era só se arrumar um pouco do telhado lá, e você ia completar a missão. Aí eu olhei pra ela e falei, ah, vou expandir essa casa um pouquinho pro lado. Aí quando eu vi, eu fiz uma fortaleza <risos> gigante. O
0: cara transformou a casa do vovô lá, cara, que só queria uma telha eu, na casa dele. Eu, foi isso. uma
2: telha que eu... Fazer um reboco na parede dele, só
0: isso. Eu peguei, eu tirei, que, tirei o castelo. vovô
1: da
2: casa, deixei, coloquei ele pra morar em, em outro lugar, tipo na dungeon lá.
1: O cara, perdeu, <risos> o cara prendeu o mordomo no, no, no frigobar lá, no, no freezer. <risos>
0: é, tipo, que nem o Tomb Raider 2. Dos... <risos> Caralho, verdade.
1: <risos> Sim. <risos> Foda.
2: Nossa, muito bom velho.
1: Mas é é aí, isso. esse jogo aí, ele, tipo, é só de exploração
0: Não, tem combate, tem combate sim. Tem, tem builds, tem okay. builds Então, é isso, então é se tem build, é RPG É, um RPGzinho
2: é Os elementinhos ali
0: a, a ideia do jogo é que o planeta foi quebrado em vários cacos que são, tipo, ilhas. E as ilhas só estão ligadas a partir de portais. Por isso que é o nome do jogo, né? Portal Knights, que são as pessoas que pô, atravessam os portais e exploram e enfrentam os perigos desse mundo pra poder reunir o mundo, cara. E é muito divertido, cara. Muito divertido mesmo jogar esse multiplayer muito hum, legal.
2: Sim, sim. Ele tem um multiplayer aí pra você jogar com os amigos. É, você pode entrar no mundo do, do seu amigo, o seu amigo pode entrar no seu mundo. É bem massa.
1: Cara, é um bom jogo pra se jogar com os amigos de verdade. Isso. Isso, <risos> <risos> e os amigos que foram de mentira
2: você entra no mundo deles e quebra a casa deles rouba rouba as coisas tá deles. certo
1: <risos> tá jogando mais alguma coisa além disso?
2: estou com vocês obviamente jogando Devil Survivor cheguei no, no último dia do Devil Survivor né, que o jogo é dividido em 7 dias uma semaninha estou curtindo o jogo também vou deixar pra falar mais no podcast. Mas, às vezes eu dou uma parada pra grandar e fico lá um tempo. Porque, cara, é da hora fundir demônio nesse jogo, hein? Porra! Cara, eu acho que é legal fundir demônio em todos os times <risos>
0: Megaman. Sim,
1: é É um atrativo, então, né? É quase viciante o negócio. Porque é. ele te avisa o que você pode fazer. E você fica ansioso pra fazer a próxima coisa, uhum. né? Você tem uma... Uma previsão do que você, da onde você pode chegar. Isso E
0: tem o, o leilão também, né, velho? Que eu vou falar no podcast lá do leilão do, dos capirotes. É
1: comprar certo? demônios ou estorquilos.
2: <risos> Exatamente.
1: É a vida
0: real, né, cara? É a vida normal.
1: real, né, cara? Todo mundo compra aí demônio,
2: né? Normal, né? Casa de Leilão, quem nunca? Quem nunca? eu quero esse pazuzu aqui. <risos> quero esse demônio e esse aqui. Vou fundir eles em outro ainda, foda-se. Vou fundir o pazuzu
0: aqui e o Etebilu. Ah, vê o que acontece. É o...
1: Xaropinha.
0: <risos> A grávida de Taubaté. Caralho. Tem umas coisas do... assim mesmo, velho. <risos> <O> folclore brasileiro. <risos> Vamos então começar os nossos agradecimentos aos nossos queridos padrinhos, as pessoas que nos apoiam, dão um dinheirinho suado, o famoso trabalhar
1: para pagar o padrinho e o PicPay do Guardian Então vai aqui nossos agradecimentos aos padrinhos... Bruno Boni Guidotti Quem que é esse cara aí? Eu
2: não conheço o ah, cara.
1: É... Quem que é esse cara? Nepotismo, então... isso é o nome. Ah, Nepotismo é o nome. Vou te <risos> falar, Nepotismo. viu? Vou te falar. O Daniel Carrer Barbosa, nosso credecer. Fábio Yoshihiko Serrano Mine, ou Mini. Felipe Alves Gigi, Flávio Teles. Juliano Carnevale. Guilherme Moura. João Lucas. O Juan Centeno. Que é o Ashura, É o Ashura. Né? O conhecido também como Coelho Detou, É Ele de mesmo, tô. Cara que quebra todo dia no Discord. <risos> o Christian Kalinov, Leandro Alves, Alves Macomon, Nelson Nascimento, Paulo Torrente e seus irmãos. Eu preciso muito
0: ler todos os irmãos do Torrente. Tem o Paulo Torrente, é. tem o Paulo Moreno Isso. e o Paulo Morente. <risos>
2: Agora só falta o Paulo Torreno aparecer aí. <risos> pra falta o o Taulo Porrente.
1: Abraça aí, Porrente. Porrente. Temos aqui o Pierro o Pierro. Ramon. Fantini, Thiago Souza Cardoso, Tito Auleriano e Willy Peradini. Além das pessoas que nos apoiam no Padrim, queremos agradecer aqueles que nos apoiam pelo PicPay. São eles: Jonathan Oliveira, Vinícius de Carvalho e Ítalo Márcio. Muito obrigado, pessoal! Queremos agradecer também as pessoas que
2: sempre comentam em nossas redes sociais. Temos o Matheus Macedo, Vulgo Bolinha. Temos o Tavok, o Jacelov, a Kaline, o Artorias Black, vigraf Underline Folies, Underline. O Noi Luiz, o Santos. O And Carlin 7, o W Clayton, o Cypher, a Paola Acha. Paolo Acha. <risos> <risos> pa
0: parece Paulo com bolacha, cara. Paulo
3: Acha. Diferente, diferente.
2: <risos> é diferente.
0: Por favor, Paulo Acha, mande um e-mail explicando a origem do seu nick. Estou muito
2: feliz. é <risos> muito bom. Temos o Rodrigo Benegão 2, o Dracones, Underline Capucci, o Atson Henrique e o Bruno Gin
0: Lopes. Continuando a lista de nomes, nós temos o Claudio Marquesini, o
1: Ismirx. Esse é um Goblin, esse é um Goblin.
0: É, sim, né, cara? Parece muito. Bracket! nome de... <risos>
1: eu, eu me chamo Ismirx, sabe? Tipo, é isso aí.
0: Desculpe, Ismirx, por favor, não nos machete. <risos> Leandro Alves, Craichete. Craichete é tipo Machete, sabe? <risos> tipo isso. Vocês já chegaram a assistir o filme do Machete não? O já? É, cara, né? O Machete já? O. Dois do, do do pequenos Prevo. espiões lá, cara. O generalista tem o Hiroki Nyan, Ossetsu Nafag, Danilo Mendonça, Leandro Belmonte Leon, Matheus de Carvalho, Vandernaldo Farias, Bruno Ribeiro, Bruno R. Lopes Marcel Silva os. Freire ou Wes, né? Wes.freire Kaioszus80 Brainstorm Underline Nerd Valeu, pessoal. Continuem sempre comentando e participando nas nossas redes sociais. Os nomes de vocês não
1: serão esquecidos. Boa parte desse pessoal também está lá no grupo, né? Participando muito do grupo além das redes sociais do, do, das páginas eles estão bem ativos e nós agradecemos isso também, né?
2: Sempre postando coisas interessantes aí, notícias de jogos e memes muito bons também. Muitos deles aí participam do nosso querido Discord, de RPGs do Guardian Cash também.
0: Vamos aos feedbacks?
2: Vamos. Bora.
3: Very good.
0: Vamos para os feedbacks gerais, então... Quem é o, próximo, o primeiro feedback aqui da, da nossa do nosso quest log? Quem, quem é o primeiro feedbacker?
1: feedbacker? Feedbacker. Então pessoal, o primeiro é do Bruno Jim Lopes. Vamos lá, ele fala o seguinte: Salve grindeiros! Não sei se vocês veem men mensagens aqui. Ele mandou lá no Instagram. Mas, lá vai, terminei de ouvir todos os podcasts, enfim. Parabéns por todo o trampo, mas... Não conseguiram ouvir os episódios Valkyrie Profile e Langer Legaya. Não abre no Spotify, nem nos agregadores, nem no site, nem no Podbean. Tentei em todos. Carinha de choro. Sabem mais <risos> onde posso tentar ouvir? Obrigado.
2: Eu queria dizer antes de a gente falar disso que a carinha de choro com o C achei fenomenal. É muito boa, ela é mais triste do que a normal. Do que, a, do que, do que os dois T's maiúsculos,
0: né? É pra representar a intensidade, né, velho? Tá, tá caindo lágrima nos olhão dele assim olhão regalado é? e o mas dele tem vários uns entre as exclamações que é um é um sinal também é né um sinal de revolta
2: revolta uh, bom sobre o, os episódios aí já resolvemos tudo isso aí né exato a gente trocou nosso servidor né na verdade e aí, saímos do Podbean, né? Que era todo crachado. Sim, saímos do Podbean. Estamos com o um nacional. Então, por enquanto, parece que está até melhor o serviço para a gente, que é daqui do Brasil. Ele tá. Você dá play, ele já começa instantaneamente. Antes ele carregava alguns segundos... Todos estão funcionando, quem te gente deu uma testada ali. Então, você já pode voltar e tentar ouvir aí o, o Valkyria Profile, o Legend of Legaia que vai funcionar filé. É, teve vários podcasts
0: que estavam bugados aí, que não dava pra dar play. Parece que era uma doença que tava se parando pra todos os episódios, né? <risos> Exatamente. <risos> e aí, decidimos aí, como força de trabalho... Uh, os proletários, vamos mudar de servidor, e aí deixa, abandonamos o, o Podbean e fomos para o Podcloud. E
1: a gente testou, né a gente verificou se estava funcionando, principalmente os episódios que não estavam, uhum. e agora eles estão funcionando, e não recebemos mais nenhuma é, mensagem dizendo que não estava, porque não só do, do Bruno, algumas pessoas falavam que estava fora, a gente ia lá e arrumava, mas parece que voltava, agora parece que normalizou tudo.
0: E muito obrigado pelo feedback, né, cara? Muito obrigado pelo carinho aí.
2: É um, realmente um trampo, né? A gente fazer tudo isso aí, mas tá indo, tá dando certo. Se é. a gente vê aí o pessoal reconhecendo aí, agradecendo pelo trampo, motiva a gente cada vez mais, né? É,
1: e dá para ver isso, o, isso. o interesse, né? Da pessoa chegar e falar pra gente, ó, oh, gente, eu quero ouvir e não tá funcionando, né? Isso pra é. gente é, é bem melhor, né? A gente corre atrás, já vê o que tá fazendo e já avisa que ela pode ouvir e aí ela platina o Grindcast. <risos>
0: E outra coisa também, né, cara? Cada vez que a gente recebe esses feedbacks aí, como o Guido disse, nos motiva, e eu guardo a minha corda aqui no guarda-roupa pra ela <risos> não
2: começar. Próximo feedback aqui é do Matheus Macedo, conhecido por todos nós como Bolinha, a Lenda de Guarabira. <risos> <risos> a lenda de Guarabira. As massas conhecidas como bolinha, Bolinha, velho batana, cara. E ele diz aqui: Olá, nobres arautos do conhecimento RPGístico, venho aqui humildemente como porta-voz dos anseios da minha pequena e oculta tribo chamada
1: Guarabira.
2: <risos> o cara veio da vila oculta de
1: Guarabira, velho.
0: O Jutsu do, do Edinaldo Pereira, né, cara? É, tipo Ui, isso. Né? é o Hokage das Guarabira Só
1: tem ele, Guarabira. Ai, caramba! O Hokkage. Vamos...
2: Não... Não... O cara dormindo na própria terra. Vamos ver se eu consigo continuar. <risos> Vamos lá. A triste saída dos deuses maiores, Celso, o Iluminado, e Reiter Chan, a grande fúria do Panteão Gradcastiano, trouxe uma onda de desequilíbrio ao meu povo que agora clama desesperadamente por esse grandioso retorno.
1: A vila oculta está fazendo sacrifícios em praça para trazer as pessoas de volta.
2: Trazer novamente aí. Participação do pessoal. Por favor, nos ajude o quanto antes, pois o poderoso Tita Suasuna já marcha incansavelmente em nossa direção <risos> junto, junto de uma senhora montada em um estranho monstro de metal, conhecida nos escritos antigos apenas como Mãe da Luca. <risos> <risos>
0: É muito bom, né, cara? Não importa quantas <risos> vezes se lê isso aqui, isso
2: aqui assim, <risos> Olha, é sensacional. Mano, eu me esforçando muito cara. bom demais. Ademais, humildemente requisitamos a presença do poderoso sábio, cuya alcunha é Jack Frost, nos futuros podcasts que abordem Shimegami Tensei e seus spin-offs, pois ele é um grande conhecedor do assunto. E possui familiaridade com o formato de podcast. Espero que essa prece alcance seus ouvidos antes que seja tarde. <risos> espero que Guarabira esteja bem, né? Eu
1: espero que nenhum monstro tenha nenhum largarto, lagarto gigante tenha destruído. O é, Guarabira.
2: Guarabira, Guarabira tem aí seus campeões, tem seus, seus guardiões, ela está muito bem assessorada, principalmente por Edinaldo Pereira, né? o primo Rocari de, de Guarabira,
0: <risos> da vila oculta de Guarabira. Sobre o, os, os deuses maiores, Celso Iluminado e Retreater Tia Grande Fúria, do panteão Gride Castiano. Agradecemos os clamores e pedidos do povo de Guarabira a todos os nossos associados e contribuidores. Celso
2: Iluminado e Reiter-Chan, a Grande Fúria, podem retornar em algum momento no futuro. Exato, e se eles olharem para, para os nossos podcasts e falarem Oh meu Deus, não tenho como deixar de falar dessa obra, seja positivamente ou negativamente, eles estarão aí com a gente para trazer aí seus conhecimentos e, no caso Reiter-Chan, sua fúria incontrolável em cima do, do joguinho. Já explicamos já
0: em vários momentos sobre sobre as participações, etc, do podcast e isso acho que foi até um dos tópicos do último Questlog, né? O Questlog 12. Se quer saber sobre o assunto, dê uma olhada lá no Questlog 12. E explicamos sobre a situação do nosso querido Celso Iluminado e retertil A Grande Fúria. Sobre o Titã Suasuna e a mãe da Luca, né? Quem <risos> quem não não sabe do que nós estamos falando, escute lá o um podcast no Trigger e vão compreender a história da, da, dessa, desse Kaiju, né? Chamado
1: Essa, bata Suasuna. Essa batalha clássica, né? Sim, as, as criaturas da,
2: da mitologia do Grand Cast. Exatamente. Criaturas do
0: bestiário do Grand <risos>
2: No Grimório. Grimório
0: perdido. E sobre o sábio, cuja alcunha é Jack Frost, né? O sábio da, da vila do Shin Tensei, nós agradecemos a indicação e vamos buscar aí contatos com potenciais contribuidores que dominam certos assuntos. Será que Jack Frost é um deles? Não sabemos. Vamos ver no futuro. Será? Não sabemos. Fio, a gente tem mais para pra frente, né? É, só esse é. ano tem três. Olha. Esse ano tem três. O Devil Survival tá chegando aí. E depois teremos aí o Digital Devil Saga e Biber. Persona 2. Persona 2. Qual dos Persona 2 é mesmo? É Inocente, o... Inocente, sim. Inocente, sim. Inocente, sim. Mas guardamos o seu pedido. E ele será avaliado pela alta cúpula do Guardian Cast. <risos> que agora a alta cúpula é o povo, né? Porque ixi, derrubamos ixi, ixi. O, o, o maldito Tsar que dominava o Império que Ele ia falar que a alta cúpula era Magalu. Que isso, cara. Ainda, ainda não, não. Calma, guarda <risos> esse segredo <ele>, né? <risos> negociações. os pedidos estão chegando, né, cara? É, tipo, Magalu provavelmente não, mas vai ser as Casas Bahia ali que vão. é um ponto frio.
1: é, é o novo o mascote, né? da Casas Bahia Gamer. É, Gamer é tão tático. é, RPGiro, é USBzinho,
0: então. lá. Ah, ele acompanha anime também. ele falou, ele até postou a taia lista de animes dele. Sim, bem questionável, ah, inclusive, Sucesso. mas tudo bem. bem questionável. <risos> gosto bem questionável. duvidoso, mas ok. percebe-se que ele é
2: um juvenil. É. Né? sim, sim é verdade. <risos>
3: Próximo feedback
0: é o feedback do reator de mamaco. <risos> Aí já vem a dica do que, que é, né? Isso. O reator de mamaco ele mandou um e-mail gigante aqui para nós sobre a experiência dele com aquele jogo. Então vamos lê-lo. Olá pessoal do Grandcast. tudo certo com vocês? Finalmente estou aqui mandando meu e-mail de Final Fantasy VII. Estou muito atrasado? Carinha com dentinho pra fora.
2: Ah, ah, não de, tá atrasado. Carinha de
0: Mônica. Carinha de Mônica. Oh, não Mônica tá atrasado. <risos> se, Mônica, se, se, aparecer de aí. Novo,
2: se aparecer de novo essa carinha no podcast, <risos> eu vou encher você de porrada, hein? No você feedback. É de
0: Todo mundo pode enviar seus feedbacks a hora que jogar os jogos. Ai, mas eu joguei Castlevania, for of the Night só agora, e o podcast sei lá era lá do começo do, do, do projeto. Não, tem problema. Dá pra fazer que nem o reator de Mamaco aqui e mandar o e-mail anos depois que nós vamos ler, que nem estamos fazendo aqui no quest log 13, tá? Sonho. Continuando a leitura. Não podia deixar de, antes de tudo, comentar que ouvindo logo o começo já me bateu uma famosa bad, ouvindo vozes nostálgicas, saudades Manuel e Danizor, carinha
2: triste com lágrima nos olhos. <risos> esse, esse podcast foi bom porque surgiu muitas, muitas piadas aí, surgiu o Danizor, trouxe o homem do Alabama, <risos> que era algo que estava escondido aí no, no submundo do, do YouTube. O Homem do Alabama e o Vincent Pinto
3: Pequeno, Vincent né, cara? Pequeno. Sacanagem, isso micro -pênis. Sacanagem. É, um, micro -pênis. é um homem que amava.
0: <risos> é o homem que amava e tinha um micropênis. <risos> sacanagem <risos> da Square, né?
1: Olha só.
0: Bom, continuando aqui o e-mail. Como sempre, ótimo cast e muito bem-humorado. Eu sempre perco hard ouvindo o
2: Homem do Alabama e o micropênis. Cacacá, olha aí, ó, viu?
1: Coitado do Vicente.
2: O pior é que o micropênis eu falei na minha introdução e a gente gravou pela segunda vez o Final Fantasy VII, né? Na minha primeira introdução. duas vezes. Duas vezes, né? Na primeira introdução eu não tinha falado isso, mas quando chegou na segunda, na semana que vem, foi tipo, teve alguma zoeira na semana que eu soltei uma delas e falei, nossa, vou guardar isso aí pra ser a introdução nova. <risos> E ficou pra sempre, cara. Ficou pra sempre, né? Tadinho.
0: Quem quer entender o porquê que ele tem um micropênis, escute o podcast de Final Fantasy VII. <risos> Bom, continuando o e-mail. Esse daqui foi meu primeiro Final Fantasy, e acredito que não fiz uma má escolha. Eu entendo porquê que tanta gente adora esse jogo. Mesmo que a maioria dos personagens não tenha um desenvolvimento tão grande, todos são muito, car são muito carismáticos tanto no visual como no jeito deles, facilitando a conexão entre o jogador e os personagens. menos o Kate Sif, sério, o cara, o spoiler aí, velho. nossa, o cara, o cara, o cara é spoiler e todo mundo fica de boa com isso, mano, não dá. isso <risos> é é
1: uma é um problema frequente né no JRPGs né. a gente sofre, a gente passou por isso em outro jogo no, também né? no Lunar né? no Lunar com aquele personagem com o topete bonito. Que Aquele não, Que não tem um, um caráter tão bonito assim.
2: É, que, que é, na verdade cara. não tem tanta consequência dos atos dele, né? No, no caso, o Kid Sif é um personagem que ele pra mim é o que menos funciona ali e, e que eu menos gosto também e que ele é, é muito esquisito a, a relação dele com o pessoal e, e assim, ele é controlado por um cara, que a gente descobre quem que é o cara <risos> e que depois, ele continua sendo controlado por, pelo cara, por robô o cara fica o que, velho? Na casa dele brincando de joystick o dia inteiro com, com, com o robô, velho? Não faz sentido, aí no Advent Children toda a parte se une, ele se une como o Kate Siff, lá junto com a galera, tipo mano, que velho? O que você tá fazendo, o Aparece aí com os caras, velho não dá pra entender, não dá pra entender. Ele, ele é o,
0: o que ele representa mesmo, sabe? Eu acho que eles mantiveram o Kate Sif porque ele tem uma aparência muito única. Sim. E essa é a marca dele, porque quando a gente pensa no Cat Sif o que, que tem de tão marcante? É a aparência bizarra dele mesmo. Sim. É estranho. É, tipo assim,
1: é fora do comum, né? Sim, ele
2: tem muito mais carisma, né, que, que o Reeves, e seria estranho, né, no caso ali, mas eu, eu acho esquisita a concepção do não, personagem, é sabe? Eles são um, um robô que é controlado e não sei, não sei, pra mim é esquisito. Podia
0: não ter Kate Sif em Final Fantasy VII, seria tudo bem. Tem uma barriga muito grande né? no roteiro, muita enrolação e algumas coisas, uns personagens assim. Eu acho que o Kate Sif é o mais sem graça deles, assim, né? todos da party. Sim,
2: eu acho que sim.
0: Em questão de personalidade, porque vamos ser sinceros, tem muitos personagens que são bem fortes. Acho que o Vincent também, né? É. de personalidade eu acho que é o Kate Sif e o Vincent. O Vincent só tem aparência legal. Sim.
1: É, ele é estiloso, né? Eu não lembro mais, é, eu não, eu não tô, tenho a recordação completa, mas ele ele é opcional 100%, né? O o Vincent. O Vincent, sim. Se sim. você não pegar ele no caixão, você não vê mais a cara dele no jogo, é isso?
2: Sim, sim, sim. E daí, quando você vai enfrentar o, o, o Rojo, por exemplo, não tem a carga, né? Do, do Vincent estar tá junto, não tem as falas lá que ficam melhores com do ele, né? fala Pequeno lá, né? Do, do Lico de
0: <risos> É por isso que ele é bem raso, né? Sim. Só deram a... atenção pra
1: ele sim. num jogo posterior. Sim.
0: Dá pra passar um paninho ali pro Vincent, Dá. né?
2: E a, e a Yuffie também, né? Que não que é opcional, e que daí... Ah, mas ela tem uma história do É, do, do é então, tem o vilarejo dela que daí eles deram uma sidezinha, uma sidequestzinha ali, pelo menos.
0: Sobre a ambientação, eu gostei bastante do começo do jogo. Um cenário cyberpunk com um grupo terrorista tentando destruir uma mega corporação que mata inocentes e consome a maior matéria prima da terra rodo? Que início fantástico! Já puxando o enredo, é uma pena que, como comentado pelo Manuel, todo esse desenvolvimento da Shinra será jo seja jogado na privada, quando o Zepnoti Lá acorda, me recuso a falar o nome deles. Me recuso a falar o nome deles, certo?
1: Zepinotti.
0: Eu gosto também, cara. Do início, acho que Sim. faz sentido o Final Fantasy VII Remake tratar desse primeiro arco, porque é a maior parte do jogo,
1: velho. É explosivo, né? É um, uma introdução que pega o jogador, né? Fala, caramba, sou um terrorista ali, vou, vou, tô, quebrando, tô quebrando uma empresa, sabe? Uma, uma indústria que tá dominando o local, sabe? É legal. É legal, e assim, quando eles
2: mostram pra gente Midgard e o tamanho de Midgard, o jogador ele acredita talvez que vai se passar uma boa parte do jogo ali, ou que o jogo inteiro vai ser ali, né? Porque Midgard é bem grande, tem muitos lugares que eles poderiam explorar, e eles usam só naquele começo, sabe? E... Quando a gente começa a explorar o mundo, a ir para outros lugares... É legal também, mas tipo... Eu senti um pouco daquela falta de Midgar, sabe? Falar, pô, mas eu queria ter explorado mais, queria ter visto mais de Midgar... Porque eu curto bastante esse cenário, eu achei que foi um lugar muito da hora que eles criaram, assim, então fazer fazia falta no resto do jogo.
0: Ah, cara, eu gosto de Midga pra mim. Terminava ali, eu me vingava de Midgun. Pra mim, era só sobre Midga. <risos> uhum. Era só sobre Midgun. Continuando aqui. O que mais me irrita disso tudo é que o jogo não te dá uma chance de se vingar por tudo que a te fez. Porque, spoiler! O Zé Farofa fez isso no seu lugar sério, fiz, que aferraram com os meus amigos da equipe, derrubaram todo o setor por minha culpa, e o máximo que tenho pra me vingar é derrotar os Turks. e ver eles fugindo no fim da briga é verdade, ah cara, eu não sei dizer se eu concordo muito com isso, porque sabe, contanto que eles se
2: ferrem <risos> <risos> é que ao, ao longo do jogo, seu relacionamento com a Shinra vai mudando, né na verdade, Sim. então pelo menos tinha personagens que precisavam continuar vivos, né, pra que é, no final vai ter uma, uma ajuda da Mútua, mas fica um gostinho de, de vingança, porque quando a gente luta com o Rufus, é a primeira vez que a gente tá vendo ele, né? A gente queria era meter porrada no presidente lá, que era o gordão safado, mas que Sim. Não, não tivemos essa oportunidade. E já que mencionei o Slipknot, achei ele meio
0: mal aproveitado. Como vocês mencionaram no cast, poderiam ter trabalhado melhor os momentos, antes da... Daquilo Daquilo Sabe uhum. Daquilo <risos> Em que ele aparece Para que eu me importasse mais com ele E sentisse raiva dele Do nada O jogo me deixa a xinra de lado Uma mega corporação assassina Que usa o mako Para fins nem um pouco legais Só para ir atrás de um cara aleatório Porque ele é uma ameaça Para o nosso mundo Ok Mas enfim Não estou aqui para apenas para falar Dos pontos fracos Mas também falar do que eu gostei O sistema de batalha é bem da hora você evolui com muita facilidade e as batalhas geralmente não são tão longas. Gostei muito dos limit Breaks, mas senti que faltou uma forma de controlar melhor a hora que você quer usá-los, como rola em Final Fantasy X. E deixar de usá-los também, alô Vicente micropenis para de curar o Dragão Vermelho com esses ataques de fogo. <risos> Ele tem esse problema. Eu gosto. Também. Cara, o personagem, personagem
1: Desert, que é complicado, né? Ele pode ser o que vai estragar o seu. A sua, a sua gameplay.
2: Sua estratégia.
1: Ou vai ser o cara que vai salvar a sua vida. É tipo, dois extremos totais, sabe?
2: Sim. Se eu não conseguir desativar ele, que é complicado, né? Tem que matar ele. Matar o meu party member pra ele parar de me fuder. É tipo isso. <risos> ah, cara, eu gosto do sistema de batalha do, do
0: Final Fantasy VI. Eu, eu acho que o Mako... Ele matou a charada que ainda não é muito longo,
2: tirando a última batalha, né?
0: É. A, 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 as batalhas não são muito longas.
2: Mas é por causa do, do Supernova, né?
0: É. O Supernova Esse. que é longa a batalha. É, Eles é, tentaram fazer algo
1: épico, né? Algo grande, assim. Bah, Cinemático.
0: É Sim. Vou continuar o e-mail aqui. Não posso deixar de falar também do sistema de matéria, mesmo não sendo o maior fã deles desse sistema. Prefiro muito mais o do Final Fantasy X. <risos> Devo dizer que gostei bastante <risos> das matérias <risos> e discordo do Manuel em parte, esse sistema realmente tira a singularidade dos personagens, mas só se você quiser. Aqui quem cria a singularidade é você e sua imaginação. Eu, por exemplo, coloquei as magias de cura no Barreto, pois ele é um cara mais paisão, se importa com o grupo. Mas não deixei também de botar um Fire Thunder por conta do braço ciborgue dele. E eu concordo com o Marco, eu comentei isso no podcast, uhum. né? Eu não acho que os personagens, eles sejam bonecos uh, cinza que vão perder toda a singularidade deles, é, eu, mas o que o, Ma, o Manuel tava falando, se referindo, era especificamente ao sistema de combate, né?
2: É o sistema, o sistema de, de classe, né? Tipo, eles não têm classe bem definida e eles poderiam ter, e ter, tipo, uma habilidade da classe deles separada do sistema de matéria. Sim. Mas eu, mas eu, não, mas eu concordo com o Marco aqui, eu, eu gosto. E, claro
0: que seria muito melhor se fosse que nem o que, o Final Fantasy VI, né, que tem as classes
1: definido. E tu já.
0: pode utilizar como é que era mesmo o nome? A, a Pedra lá? A magicita é, Veio só o nome aquele japonês, a Maseikis. É a magicita que tu pode transformar lá, criar a magia, soltar poder. Seria legal mesmo, mas eu gosto.
2: 7. Sim, sim. O no nosso
0: ah, sistema
1: não, não tem muita coisa a reclamar dele também.
0: Não joguei o 10, mas eu imagino que o Mako esteja errado. Ele... <risos> sim, ele tá. <risos>
2: Mano, Sphere Grid, pelo amor
0: de Deus. É isso, tenso,
1: não. tenso.
0: Sobre, sobre as músicas, não tenho o que te reclamar. É incrível como, mesmo meses após finalizar o game, a música de batalha continua fresquinha na minha memória. Ou a música da Aerith que sempre que me vem à cabeça me lembro daquele sentimento de bad, cara triste com lágrima nos olhos. Cara, a música de Batalha do 7 é a melhor de todos do Final Fantasy.
2: Não tem comparação. Não tem, velho. Hum... Não tem, velho. Hum... Tô pensando... Ela é muito boa, mas é difícil, porque... Nossa. Das batalhas comuns, assim, não tô falando Sim. de boss, Não, não, calma, não tô pensando de batalha comum mesmo. Ela é massa, mas, puta, eu, eu gosto... Um, um ponto positivo aí pro Final Fantasy X, eu gosto da música Batalha do 10, cara. então
1: Eu gosto da do... Olha, olha, olha a heresia aqui. Eu gosto da, da, da do 15, é mas ela
2: foi, é foi pro outro caminho, também. né? Mas é, tá. mas é legal. Mas Não, é legal.
1: a trilha sonora, né? A música na hora do, uhum. do bicho pegando fogo, sabe?
2: E eu, eu tava vendo... Recentemente postaram no grupo do... Do Facebook As músicas de batalha do, do, do Final Fantasy Com aquela menina Do TikTok Dançando lá <risos> <risos> ela, dança, ela dança Todo dia Com uma camiseta Diferente uhum. E eu descobri Que a música Do Final Fantasy 13 Parte 2 É muito massa Nesse vídeo Porque eu nunca tinha visto <risos>
0: Para finalizar Gostaria de mencionar Aquele boss final Aquele enfim, Zé do, Zé do Pó.
1: Eu já falou bronze... três nomes diferentes já.
0: Zé do Pó, todo bronzeadinho, aparece para a batalha final. Como Muriel, eu também joguei esse game sem grindar e acabei pegando o boss final com low level. Só que diferente dele, eu penei para caramba para vencer o bicho. Kkkkkkkk. Sério, sempre que eu arrumava a vida de geral após aquela supernova interminável, ele mandava outra logo em seguida. Que por sinal, em alguns momentos eu saía para buscar refri ou dar uma mijada durante a animação. <risos> Galera que me viu lutando contra ele em live não me deixa mentir. Me vi repetindo o processo de cura, barra, tomou quase one hit kill diversas vezes até que em algum momento ele morreu. Que satisfação aspira! <risos> Enfim, Final Fantasy VII foi uma experiência muito legal e no momento que escrevo este e-mail estou desbravando Final Fantasy X no meu vitinha. Acho que me estendi demais aqui, né? KKKKKKK. Me desculpem pelo e-mail enorme. Cairinha com a linguinha pra fora. Parabéns pelo maravilhoso cast e um abraço bem apertado em todos vocês. Assim, é Mako, olha, não... que gostoso. O Mako, ele disse que passou problema, né? no jogo. Hum. Mas eu o, tenho umas olha, informações aqui, vai... é ó. Né? É, é. Ele vai explanar, vai explanar. Eu vou, explanar. Eu vou, eu vou, eu vou dar esposa aqui. Eu tenho umas, umas informações em as informações internas aqui, eu sou o insider do, 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 do grupo lá. Assim, o Marco ele nem lia as matérias direito. Gente. Isso. <risos> o, o Taislan, que era um outro, um outro colega, nosso amigo aí do, do Discord, ele ficava chocado que o Mako pegava as matérias e nem via, cara. e não colocava nos bonecos, nos personagens. E aí ele passou uma dura batalha porque ele não explorou o sistema de matérias. Então fica aí o esposo do reator de Mamako.
2: Reator
0: cara. de Mamako, que é isso. Fica... Vacilou. Vacilou, vacilou. Mako, se, se nós Estamos errando aqui E no Esposa de Errada Fake News, manda e-mail Nos explicando aí a tua história com as <risos> matérias Por favor, mas eu tenho certeza Que o Tyson, que, que quando ele ouvir Isso aqui, ele vai confirmar e mandar e-mail Dizendo que o Mamaco não usou
1: matérias
3: <risos> Very good. Paulo
1: Morrente Então vamos lá, ele diz o seguinte oh, louco. é, oh, é, é Guten Morgen Buenas tardes Bom. Ô qual é o cara aqui, cara. Good night. Mas, oló. Se fosse o um Muriel, né, isso aí ia ser maravilhoso, yes.
0: <risos> Cara.
2: Eu não perdoa, Luca. É. Estamos a zero de perdoa. Zero de perdoa. Hoje pode usar ele, não tá aqui. Ele não tá aqui pra fazer <risos>
1: Meus caros camaradas do Grindcast. E olha, ele já tava
2: prevendo a tomada do poder. Camaradas.
1: camaradas. Ele, já, ele já
2: nos referenciou da maneira correta.
1: E aqui embaixo ele já mandou um mineirês. Como vocês estão? <risos> Tomaram água? Já grindaram bastante hoje? Tomamos água, muito obrigado. E estamos bem. E não grindei hoje. Não, hoje eu também tô devendo. Eu grindei ontem. Hoje não tá pago. Pronto, uma vez que eu grindar, vou tirar uma foto e falar tá pago. <risos> tá pago. <risos> ontem, ontem foi louco, cara. <risos> Ontem foi louco, é verdade Queria parabenizar o quanto o Muriel Eleva o seu cosmo Para entregar podcast a tempo Ainda que as costas dele Estarem explodindo E estou começando a sentir a sua dor Minhas costas estão ficando pretas Que isso, cara? <risos> <Que isso? risos> cara... Peguem uma cadeira Que foi deixada no lixo
3: O cara,
1: <risos> o cara
0: pegou O necromancia o cara... aí nas costas velho. O cara, o cara tá é cursado buff,
1: velho. O cara pegou golbe buff
2: Nossa,
0: mano,
1: que... a cadeira tava amaldiçoada, velho.
0: Eu ia comentar que essa esse togachismo agudo aí do, do Muriel, do Dona das Costas, ela passa para as pessoas, cara. Eu fiquei com Dona das Costas aí uma semana aí,
2: cara, fiquei mal. É verdade, tem que trabalhar a lombar, pessoal deita assim na, na, no chão, assim, faz aquela posição que com os dois bracinhos do lado assim, levanta, trabalha essa lombar mas... aí
0: mas essa de pegar a <risos> cadeira do lixo e tomar dano necrótico aí é...
1: Não, é, é final, antes tipo. de pegar, vê se não tem nenhum prego pra fora né, não tem o um... cara
2: tomou, uma... como é que fala? pegou um tétano um ali, tétano, um tétano, tétano, uma gangrena tétano, direto do Darkest Dark Dungeon o cara pegou a tétano chair ali né? <risos>
1: Muito bom esse podcast de Fire Emblem Awaken, como eu amo esse jogo e como foi uma bela introdução para a franquia para mim, que virei um grande fã. Apesar de eu ter torcido o nariz o dia que eu comprei esse jogo e coloquei no 3DS. Olha, o cara jogando livro pela capa. Então aqui, contexto da história. Paulinho, com seus 15 anos, foi ontem, tinha zerado... <risos> O seu... É a juventude grande
0: questeira, né? Juventude grande questeira.
1: Tinha zerado seu Final Fantasy XV e sem sentido crítico adorou ter jogado e queria retornar mais ao JRPG e viu o Fire Emblem na lojinha de jogos no shopping e disse... olha são aqueles char do Smash e tem aventura medieval. O <risos> Vou Comprar. O oh, Vou Comprar. E estava em uma bela promoção. Comprei e coloquei o cartucho no 3DS. E o Millennial, mal acostumado, viu e disse: Aff, tá em tático. Aff, tá em tático. <risos> Até que eu tive uma viagem familiar e decidi levar comigo o 3DS e queria variar nos jogos de 3DS. E nunca pensei como ficaria tão apaixonado, com letras maiúsculas, garrafais, garrafais por uma franquia com um gênero que nunca imaginaria gostar. Eu comecei pelas pela duas da tarde e era 11 da noite e só percebi quando fui carregar o 3DS. O cara jogou o dia inteiro.
2: Ele olhou e falou, af, tá em Xadrez. <risos>
0: O que, que deve ter acontecido? Ele deve ter visto as meninas bonitas, cara. E aí... Pô, ah, chamou a atenção deixa, dele, Virou né? a chavinha. Chamou a, a atenção, chavinha.
1: É um jogo que levarei sempre no meu coração a aventura que eu tive com minhas filhas. Uma sendo uma bipolar maluca, Noire, e outra sendo tão adorável, Morgan. E minha mulher louca, mas charmosa, Tarja. Curiosamente, na versão japonesa, na descrição da Tarja, diz que ela tem a melhor é de... <risos> Muriel, veja o que você vai, vai colocar aí, tá? Eu travei na hora aqui é...
0: O cara do Kito o que é que travou Ele ficou, mas o que é isso o que é isso no meu texto que...
2: Me diga, qual o seu tipo de mulher?
0: <risos> Sim, <O> tipo <risos> isso, o, o cara do, 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 do Jujutsu Kai, sei lá, o seu tipo de mulher,
1: todo como é que é o nome dele mesmo? Todo, todo. isso, puta. Né? <risos> Curiosamente, na versão japonesa, na descrição da Tarja, diz que ela tem a melhor bunda e coxas de todo o exército na versão. Todo, todo o exército. Mas na versão americana, diz que ela só tem um belo corpo. Ela é. tem uma bunda e coxas tão lindas e sexy que o troféu dela no Smash 4 foi retirado aconselho vocês a, ju a julgarem se tinha que retirar este troféu que você pode achar no Google descrevendo Tarja Smash Bros Trophy e é bem
0: bizarro que na versão ocidental tem um se eu me engano é uma DLC que eles vão para
2: praia né no Fire Emblem Awakening <risos> e tem as
0: meninas de biquíni é tipo e... o filler
2: de anime na, de episódio na praia né
0: e é tá, a Tarja é censurada cara
2: nossa só ela a Tarja é
0: censurada eu não me recordo se é só ela mas eu acho que não mas eu vou procurar aqui a comparação.
1: Aí ele continua. Foi um jogo que eu me senti abraçado e no final tomei a decisão mais difícil e aceitei, porque devia cumprir meu dever e jamais esquecerei de como foi épico e aconchegante ter sido um herói, um camarada para o meu exército. Um bom marido e pai, melhor parando aqui, porque não quero ficar sentimental e deixar mais longo este meio
0: Nós construímos a nossa história no Fireland Bewake, é. né? Então forjamos ligações e tem umas cenas bem emocionais tensas assim, quando tu descobre algumas verdades, sobretudo no final e imagino que o... Tem escolhas o... para o... fazer ali. O Taulo morente, o Taulo porrente, ele deve ter chorado aqui, se emocionado.
1: E aí ele finaliza dizendo, O Fates... Outro Fire Emblem... É algo que me decepcionou bastante... Não entrarei em uma profunda análise... Mas achei que estava jogando... Um Sword Art Online tático... Em questão narrativa... E tem uma Tarja do Paraguai... Quem nasceu para ser Rajat... Jamais será Tarja... Echoes... Que é outro Fire Emblem... É, que é outro Fire Emblem... Pretendo comprar... E Three Houses é uma Masterpiece... Tenho 400 Horas... E ainda não fiz todas as rotas. Aí ah, ele meteu ah, um hashtag aqui. Calma aí. Cloud não passa frio porque está coberto de razão. <risos>
0: <risos> é, que é uma das rotas do Treehouse. O Fates, eu tenho aqui o conquest eu não joguei ainda, e o Echoes também, mas tem um monte de personagens que são tipo chupinhados da awakening sabe? Fizeram tanto sucesso, o awakening fez tanto sucesso que tem cópias carbono de alguns personagens no conquest cara, e no no White, né, nos dois Isso Fates. Isso é
1: chato, né, porque eles não precisam disso, criatividade eles têm.
0: Eles têm, é. mas parece que tem uma desculpa aí que eu não sei porque eu não joguei, mas tem uma desculpa aí narrativa isso. Tá.
1: Tá. Bom, excelente podcast e vida longa a Kellan. Buena...
0: Kellan que é o, o, o cavaleiro, o personagem que é esquecido, né, pra todo mundo a, 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 parte, a parte diferente dele é que ele é esquecido, é tipo o, o Kuroko lá do Kuroko no básica, uhum. sabe, que ninguém percebe onde ele tá, ele é tipo invisível uhum. assim uhum. E, e essa é a piada do personagem. Vida longa ao Kellan, coitado.
1: Legal. Buenos dias, good afternoon, good night. Ô oh, louco, é muito, é muito idioma, cara, é muito poliglota. <risos> o cara é muito específico, né? E desculpa pelo e-mail longo, mas precisava tirar do peito meu amor por esse jogo. Preparem-se para uma redação do Enem quando tiver podcast de Persona 5.
3: Very good.
2: E agora, respondendo a um feedback do Questlog 12, temos o JC Love. E ele diz aqui, A intenção era jogar os 6 Mega Man Battle Network em sequência. Tava meio fora do normal na época, e achava os gráficos bonitinhos. Além de ser uma coisa que rodava de boas no celular, que tinha na época. Aí Ela jogava você jogava... que citava o selo lixo dele? Isso. Ele era... citava o selo <risos> lixo <risos> pra rodar o jogo. Ele, ele citou o <risos> selo,
0: eu jogava no meu selo lixo.
2: Ele <risos> falou que rodava de boas no celular, que é o selo lixo no caso, que ele tinha na época. Aí jogava com calma, como tá fazendo com o Dragon Quest V. Mas ele não aguentou as mudanças que houveram no 4. Quis dizer que os gráficos a partir dele ficaram com um jeitão de jogo Java, de celular antigo. Nossa! Tipo Resident Evil 2 Mobile. Nossa, velho. Nossa, só por ser mobile já. Vixe, tá, já tá errado. Sim. É. Aí quando vi que começava do zero de novo, sem explicação alguma, larguei. O Dragon Quest V, tô continuando e não avancei quase nada desde então. É, desde então. Mas uma hora vai. Força, JC. Os meninos podem Joga. falar aqui melhor, que eles gravaram aí o podcast. Mas pelo que eu ouvi do podcast de Dragon Quest V, o jogo é bem
1: interessante, cara. É um jogo muito bom mas eu acho que é um jogo bem difícil de jogar sozinho, né, eu acho que talvez jogar sozinho pode dar essa sensação de tipo, deixei de canto aqui, deixa eu fazer outra coisa e depois eu volto, sabe essa exploração livre, mesmo sendo na linha da história, sabe, chega um ponto da história e você tem que se virar pra achar o, o lugar onde você tem que ir isso realmente dá uma cansadinha
0: o, o jogo tem muitos momentos de respiro, né tem uma missão, alguma calabouça, né? uma asmorra, caverna, sei lá que tu tem que fazer, tu termina, tu conversa com os personagens e aí tu fica meio atirado, tem muito respiro. E às vezes o jogador ele pode só ficar tipo, ah, beleza. E agora? É, e aí é. ele se perdeu um pouco. Assim. Imagina que o JC tenha ficado numa situação assim, sabe? Pra ele Sim. não avançar muito. Mas vale a pena, cara. É um jogo legal, muito divertido e me emocionou bastante. Ele me tocou. Dragon Quest V é um dos jogos que, que me pegaram.
2: Deixaram feliz é que, no ano passado. Que tem alguns jogos, às vezes, que você tá jogando aí depois você tava tá lá e ah, depois eu vejo o que tem que fazer aqui. E nesse depois eu vejo você dá um tempo e demora pra voltar, né?
1: Acontece. Eu tenho bastante desse sentimento em alguns jogos quando eu jogo por conta, né? Não quando eu tô jogando podcast, mas tem alguns jogos na minha vida que eu peguei e depois que passou a explosão do jogo, sabe? Aquele início uhum. sabe? Parece que é uma engrenagem, sabe? Tudo funciona, tudo roda. Você tá empolgado e você dá de cara com o mar aberto. Aí você fala, putz, é. poderia acabar aqui o jogo, né? Não é assim, é. Não é assim com o Dragon Quest, né? Ele, ele é um jogo lento, pausado, mas intrigante.
0: Sobre o Mega Man Battle Network, assim, eu não cheguei a jogar esses aí, então eu não sei. Sobre os gráficos, assim, mas se foi realmente isso aí, cara. Eu tô muito triste, muito triste mesmo. Parecer jogo mobile, mobile aí é o fim, é o fim da, da carreira do negócio. Não pode.
3: Very good.
0: Próximo feedback é o do Artorias Black sobre Quest Log 12. Somente para deixar registrado, gostei muito do cast de Planescape Torment, onde vocês me convenceram a adquirir o game e estou uma semana com Update My Journal, Update My Journal, Update My Journal, Update My Fucking 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 Journal. Agradeço
1: e que venham mais Quest Logs. Esse update my journal é uma coisa que ficou eu, eu nem eu não participei, mas é um Sim. negócio que ficou na minha cabeça por tanto tempo mano, que <risos> eu zoava com isso, sabe? Eu ia pegar alguma coisa no celular e falar update my journal,
2: <risos> <risos> completando as tarefas da casa, né? Eu journal." Lavar louça, tomar banho, update
0: my journal. <risos> <risos>
2: É característico, bem massa.
0: Não sei se terminou já o jogo, Artorias, mas nos conte o que achou do final. Porque é acachapante, é um negócio porra, de mexer mesmo com o coração. Sentimentos,
2: viu? é verdade.
0: Escape Scape totalmente jogaço. Fica aí a dica. Se você gosta de, de ser RPG e RTS com pause, é uma ótima pedida. Mas tem que estar disposto a ler. Sim. Você
2: gosta de ler livros, então jogue Planet Scape esse aqui então são os feedbacks do Cast
0: 37, dois anos de RPGs, também conhecido como Troféu Muleta de Ouro,
1: primeira edição. Nós vamos começar aqui com o primeiro feedback, Hiroki Aningi. O Setsuna Feg, rapaz, quem diria, dois anos de vida do podcast, e esperemos mais, e com o decorrer dos anos, com ainda mais qualidade que agora. O que,
0: que tu quer dizer, ô oh, Hiro, tá dizendo que a nossa qualidade é baixa, é isso mesmo?
1: É isso que eu estou <risos> entendendo? O já... cara quer
0: mais qualidade, não é possível. Mais, mais qualidade ainda? É tipo aquela coisa do... Mais fundo, mas já tá fundo. <risos> já foi tudo. <risos>
2: Pode pôr o
3: resto. Pode pôr o resto. Vocês estão
1: percebendo que as piadas sempre voltam no Vicente, né? <risos> cara, é, o Vicente
0: deve ouvir muito disso, né, cara?
1: Sacanagem. E ele diz aqui, Gostei bastante da ideia das premiações, as famosas muletas, e não venho a discordar de nada. Ainda mais porque só joguei Free Fire 6.
2: Tá certo, Hiro, então, tá certo. Então Tem que ser calma, humilde. Calma, 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 calma. O cara jogou foi Final Fantasy VI uhum. e ele não concorda que a nossa princesa de maiô e capa devia estar nas waifus, não é possível? Ô, louco. Cara, mas é que assim, ó, existiam outras waifus ali, né?
0: Existia. Que, é. que eram mais fortes ali. Mas eu, mas eu concordo que a... que a Célis tinha que participar também ali, cara. É, é participou, ela né? Merecia uma, uma prêmios, de é. bronze ali. Porque, é, pô, maiô e de capa, cara. E ela é... Style, style, Eu acho que
1: a culpa é do cara. Cara que deu nota quebrada. É isso. Pois é, né?
2: O cara vai <risos> com nota de desconexão e vai acontecer depois é de quem deu nota baixa, porra. <risos>
1: que deu quebrada. Até porque, levando em consideração o que foi dito nos respectivos podcasts, me pareceu bem justa a premiação. Mas terei de falar sério com a alta cúpula por conta deste descaso com a pessoa utilizando maiô e capa, tá vendo aí, Guedes? Ah, tá aí, ó, olha, tá aí,
0: ó, tá Aí, ó. Olha aí. ó. Aí, ó, viu?
1: Tivemos... Uh, nos antecipamos. É, o futuro. Me estende bastante. Espero por mais anos de vida do cast. Então... O cara, o cara escreveu um parágrafo e fala me estende bastante, é, a gente vai muito um e é,
0: do torrente é, do... A gente não...
1: TCC aqui já. Tá tipo,
2: tá tipo o Marco com aquelas várias caras do Tom Cruise, assim, ó. Kkk,
3: <risos> <risos> <risos>
1: Meu Deus. E também, conforme o decorrer dos anos, espero que a minha situação financeira melhore para poder contribuir com o projeto. Fora isso, boa noite aos envolvidos, que Madoka os tenha e que as pessoas se iluminem sobre a vitória do galangossauro em cima do mamaco com achado. É verdade,
2: cara.
0: <risos> Aliás, vocês chegaram a assistir o filme do Calangossauro versus Mamaco de Machado?
1: Eu não vi ainda, cara.
2: Cara, eu não vi porque o feedback das pessoas não foram tão hum. positivos assim, deu frerra. Dá pra esperar. Eu vi uma review, o cara falou
0: que é uma bomba e, e? acontece... Ó, tem uma vitória aí, não, não tem empate.
1: É, eita, tem uma, é, uma vitória? É, é, é,
0: eu fiquei sabendo Tem, aí. tem, tem vitória. Tem, 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 tem perdedores e vencedores.
1: E que ela é. não surpreendeu ninguém. Então, eu não assisti, mas prevejo Sopa de Mamaco.
0: <risos> sopa de Mamaco.
1: É isso aí.
2: Temos aqui o feedback do Santos, ele diz aqui, 4 horas de cast? Eita porra! Parabéns aí pra galera, o projeto tá ficando cada vez melhor. Esse episódio especial eu não curti muito.
0: Então a gente pode, a gente pode parar de ler com o e-mail dele aqui, né? <risos> ele
2: não
0: gostou, então a gente vai falar. Próximo. próximo, próximo, acabou. É. <risos>
2: Vamos ver o que ele fala aqui. A ideia de premiar os jogos é maneiro. O problema foi a quantidade gigantesca de categorias e o pessoal comentar do primeiro, segundo e terceiro colocado toda vez. São apenas 12 jogos para tantas categorias e muitas delas poderiam se mesclar para diminuir a quantidade. Tinha categoria que foi criada só para que todos os 12 jogos do ano ganhassem algum prêmio, nem que seja de muleta de bronze, como foi o caso do Baldur's Gate. Eu ouvi o cast todo, mas depois de duas horas confesso que nem estava mais prestando muita atenção. Atenção. Ah, é. o Baldur's Gate, ele ganhou a, a, a boleta de bronze porque ele mereceu, né? Tadinho. Pois é, não, não é, foi, é? Não foi pra é, ele ganhar.
0: Ó, sobre, sobre as categorias que elas foram criadas pra todo mundo ganhar algum prêmio, a resposta é não. É, tá Uh, agora sobre Categoria, se tem alguma Se tem alguma dica Se tem alguma sugestão Estamos aceitando, Saints De categorias que poderiam ser unidas em uma só Porque acho que Pelo que nós conversamos, as categorias todas Elas acabam abraçando tudo que o RPG Representa, né, uhum. cara Principalmente as waifus <risos>
2: Exato, cada um tinha, ele tem peculiaridades e que os jogos se destacam, por isso que alguns jogos acabaram aparecendo só em alguma coisa pra ganhar, mas assim, é difícil você juntar, por exemplo, a parte sonora do jogo completa, tipo, porque pra mim a parte de música e de parte sonora, elas são distintas, né? Que foi aí de que o Baldur's Gate ganhou a muleta de bronze, né, cara? Exato. Tem um som muito bom, cara, tem sonoplastia muito bom. E tipo, não foi só para ele ganhar que, essa aqui, que a gente dividiu, sabe? Porque realmente são coisas diferentes. E nós no podcast isso. Uhum. E é. é realmente legal você separar música de batalha, música de chefe, música de overworld, porque a parte de música a gente gosta bastante, né? A gente do Grand Gats, a gente gosta bastante e quer falar sobre, sobre essas diferentes músicas
1: que os jogos trazem. Eu não sei se a gente chegou a comentar no, no cast mas a gente levou isso bem, de uma forma bem a sério, né? Sim. Nós sim. fizemos as notas individuais sem comentar com ninguém, foi tipo... A gente não, alta culpa. Ah, isso, é, é. desculpa, corta quarta, aí, quarta, Muriel. Quarta... Ah, a Alta Cúpula pegou esses jogos né, e deu as notas individuais, cada membro da Alta Cúpula, e depois só fizeram a média. Né? Ninguém falou pra ninguém quem ia dar nota, então nada foi manipulado. E nenhuma categoria foi colocada pra um jogo específico ganhar, sabe?
2: Pra aparecer algum jogo ou não.
0: Foi sabe? uma briga
1: de faca. Foi,
2: foi. E, e assim, quem ganhou foi porque assim, realmente mereceu, sabe? Ninguém
1: ficou com dó do Baldur's Gate. Não, tanto que teve categorias... Que depois da nota somada e feita a média, a gente falou, puta, não acredito que esse jogo ganhou, porque esse outro aqui é, poderia, é, é. né? Mas é a média, a nota de cada um, é paciência É isso,
2: é isso. Sim, realmente, é, acabou ficando um podcast longo, né? Quatro horas é, é bastante. Foi uma coisa que ficou grande, mas a gente se divertiu no processo ou... O que a gente viu dos feedbacks do, do pessoal eles também curtiram assim. É um especial, é, né? É especial, é, é especial. Não gostaríamos de continuar com, com podcasts tão longos assim, mas um podcast especial, contemplando coisas de um jogo de um ano inteiro ser grande assim desse jeito acho que não tem tanto problema. Exatamente, é especial
0: e cara é um momento onde nós chegamos aqui e trazemos tra as experiências do ano todo, sabe? E, e muitas pessoas que talvez não tenham escutado alguns podcasts, ouvindo sobre as notas finais, que como eu como comentaram, que como, o Guido comentou, né, que a gente, a alta cúpula decidiu, o Lucas também, a alta Lucas, cúpula decidiu individual, individualmente, sabe, eles vão se dar conta, nossa, que jogo interessante esse aqui, eu nem dei uma chance pra ouvir o podcast do Escape, por exemplo, sabe, ou não dei uma chance pra ouvir o Berseria por exemplo, putz, como assim que o vilão do Berseria é interessante, como assim que o protagonista do Planescape é interessante, quero saber, aí vai lá no podcast e escuta, porque muitas pessoas, elas nem escutam escutam o podcast porque não jogaram o jogo uhum. Uhum. ou não querem dar uma chance ah, eu acho esse estilo muito ruim, mas escuta pelo menos o podcast, sabe? Então o Grandcast ele tem um histórico de podcasts longos então um podcast especial ser é longo não é um problema uhum. uh, nós lamentamos só que infelizmente não, não possa ter uh, usufruído 100% da experiência da muleta de ouro número 1, um. mas vão haver muleta de ouro todos os anos, já está aí a vida né? Vamos ao feedback de Tavok! Acompanho vocês desde o podcast de Diablo 2 e desde então não perco um. Parabéns por esse grande encerramento! Sou fã de WRPG e fiquei muito feliz com os inúmeros e justíssimos prêmios conquistados. Logo todos reconhecerão a superioridade da RPG Ocidental, risos. risos. Que bom que ele colocou risos, né? Risos. É. <risos> Kkk. Obrigado por todo o conteúdo. Minhas viagens se tornaram muito mais
2: prazerosas. Abraços. Abraço, Tavó. Abraço, Tavó. espero que você fique feliz com os WRPGs desse ano aí de 2021 que a gente vai gravar. Uhum. Que eu estou feliz com eles. No caso. Eu também. E vai render um bom muleta de ouro, hein, cara?
1: Vai. vai. Esse vai estar tá pesado, um... viu?
2: Vai ter, vai ter Persona,
0: vai ter Zonoblade, Blade, vai ter Dragon Age, Ih, vai ter, vai ter muita coisa para se falar. Cara, vai ter Dark, de esse de dungeon que chegou Dark aí para Pra,
2: pra, pra bater de frente em sistema. É, se bem é que é seu frágil
1: mundinho, vai se abalar <risos> Vamos lá para o feedback
0: do Maquin Jin Min. Que é mais uma das personalidades do reator de mamaco.
1: Acredito que sim.
0: Maquin Jin Min. Também conhecido como Relâmpago Maquinhos. <risos>
1: Olá, pessoal do GrandCast. Como vocês estão nesse belo início da terceira temporada de podcast? Bem, acho que bem, hum, né? Acho que é, tudo bem, no bem. lugar, né?
0: Menos as costas do Muriel. E <risos> a do Torrente, a do Torrente <risos> também não vai dar não. As minhas ficaram meio fora do lugar, mas já voltaram. Não,
2: hoje eu estou bem, se eu tivesse me perguntado semana passada que eu estava apanhando do boss do Devil Survivor ali, eu não estava muito bem, não. Mas perguntado eu... ontem,
1: então... Mas agora de boa. Suave. Primeiramente, parabéns pelo segundo ano deste podcast maravilhoso. Parabéns ao nosso togachão Muriel por trocar as suas costas por episódios de altíssima qualidade. <risos> Espero que a meta seja batida logo para que encontrem alguém para ajudá-lo a descansar esta coluna.
0: Ele tá falando da meta lá do padrinho, que a primeira meta do, de apoio é dar uma folga pro Muriel. <risos> Nós tínhamos alcançado, mas infelizmente ela caiu. Estamos a 80%. No, o né?
2: Muriel me passou uma vibe aqui do, do que ele tá falando de um Muriel alquimista aqui. Ele tá fazendo uma troca equivalente das costas dele por episódios <risos> de alta qualidade.
1: <risos> <risos> Nossa, velho. Duas costas. Não, por falar.
2: As costas dele
0: estão melhorando agora, só que agora tá dando um desarranjo intestinal nele.
1: <risos> como consequência é complicado né, porque ele é o rei do trono com as costas ferradas, ele não pode levantar é, é. do trono <risos> <risos> o
2: cara colocou uma almofadinha de lombar na privada velho.
1: Um parabéns aos meninos e convidados inclu Incluindo Muriel Que nos proporcionam momentos de entretenimento e felicidade Nesses momentos tão conturbados Tanto para o RPG eletrônico Quanto para o mundo em que vivemos E um parabéns para nós ouvintes Que estamos sempre aguardando novos episódios Mandando e-mails, apoiando e interagindo De inúmeras formas para manter a nossa comunidade RPGira viva e unida. Ó, oh, tô fazendo parabéns. um coraçãozinho
0: com a mão aqui, ó.
1: Muito obrigado a todos. Obrigado.
2: Obrigado a todos vocês, meus queridos. Parabéns um... aí e muito obrigado, pessoal.
1: Menos pra
0: fã de mobile, aí não, não dá. Aí... E fã Fud de, mobile, é... amizade, fã de né? legaia Nem também é... não entra nessa aí. É.
1: Nem é gente. É, fã de legaia não pode. É. É. Fã de legaia... Inauguramos aqui o parabéns seletivo. É isso.
0: <risos> é. Parabéns para todos, para... menos, para menos alguns. pra alguns. Né? <risos>
1: Exatamente isso <risos> Bom, agora que já falei bonito Vamos ao que interessa Segundamente, deixo aqui o meu protesto Shimagami Tensei na frente de Dragon Quest e Pokémon Mas o que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? O que é isto aqui? Eu vou
2: dizer o que é isso aqui É o preconceito do seu Makomon com a arte do caneco É Olha isso aí. aqui
1: É verdade Só de só tomando esposa Segundo, exposed. segundo hoje Exijo recontagem da Alta Cúpula. Tenho a dizer que a Alta Cúpula nunca errou.
0: <risos> Talvez seja a categoria mais difícil de todas, essa, né? É, difícil. porque as três são muito poderosas, sabe? São franquias com monstros muito icônicos, assim. Eu comentei sobre Pokémon ser se muito mais icônico aqui, mas uhum. a Alta Cúpula vota individualmente e o voto acabou
2: dando mais poder a Shin Megami não. Tensei. Então, suave na nave. É, eu e acho eu... até Pokémon mais icônico, mas não mais legal pra mim e pra meu. E para rep alguns representantes da nossa culpa.
1: Você tem um ponto.
0: É isso aí. E existe também o preconceito, né? Contra o caneco aí do nosso querido ouvinte. Só porque
1: ele só desenha o lábio inferior.
0: <risos> é que daí ele disse que era de bigodinho. Os personagens estão de bigodinho. <risos> é que nem que impossible, tá de
1: bigode. <risos> Brincadeiras à parte, amei o formato do Especial deste ano. Gostaria de frisar que foram precisas duas viagens interlagos e de volta para ouvir três quartos. Mas está uma grande ênfase no grande maravilha de Especial. Novamente, parabenizo vocês por todo o carinho com o podcast e conosco pelo excelente trabalho de vocês. Nós agradecemos também, tanto pelo elogio e tanto por ter gostado do especial.
2: E demoramos dois dias pra gravar, fica aí a curiosidade. <risos> <Foi>. <risos> A teve mano. que separar em dois ali que realmente
1: estava difícil. É, isso é, bastante isso. cruzado. Estou ansioso para os novos títulos que se tornarão podcasts. Shimehame tem ser nem tanto. Mas talvez estarei jogando um ou dois jogos dessa franquia que aparecerá este ano. Olha o preconceito aí. É, é preconceito, cara. E que futuramente, os bondes que mais crescem no Brasil, Mega Man, Battle Network e Mother 3, possam se unir para, juntos, dominarmos este podcast. Risada de vilão. Muá!
0: Os bondes que mais crescem no Brasil precisam de mais força, hein, cara? Eles estão precisando de um
1: boost aí. É, tá fraquinho. Estão precisando de um boost. Tá, tá. Esse bonde aí não entrou pra micareta, não, tá? Micareta. Micareta no um abraço apertado Do seu querido espectador Falecido macaquinho de água Meu coração apertou Quando o Cris do passado Falou Não morra mamaco
0: E morreu No, no quest log 12 Eu falei Não morra mamaco Falando do das minhas lives De pokémon nas lock né? Uhum e aí ele morreu e ele nem tava no dia lá pra ver Nem assistiu e tal E foi, foi de cortar o coração, cara E agora ele tá convivendo com essa dor aí Depois de ouvir o Cris do passado <risos> falando isso
1: Triste, muito triste isso Vice-campeão do campeonato de Smash do Discord E cantor revelação de K-pop Maquin Jin Min <risos> PS Se possível, pedir para o Crestia Ler este e-mail, Porque a imitação foi, de Maria foi. do Rosário dele É muito boa só por isso mesmo.
0: Ah, mas eu mandei mais mas o que mandou, é isso mandou, ali. Mandou, é isso. Eu, 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 eu nem tinha visto isso aqui, mas eu já, isso, eu já mandei. Mas o que é isto aqui? O que é isto Mas, mas o que é isto Eu, eu não pude resistir ao livro, eu tive que Mas o que é isso? Mas o que é isto aqui? Mas o que é isso é, Que bom, tá <risos> é bom. que ela tá, tá, tá filmando ali, pô.
2: É muito bom. Ainda
3: que ele tá filmando ali. Tá filmando ali, pô.
2: E lendo agora o feedback aqui do Flávio Telles. Ele diz assim: Olá, bancada do Grandcast. O Muleta de Ouro Awards precisa ser anual, assim como o Batidão dos Índios. O único ponto que discordei foi muito na categoria de melhor trilha sonora. Na minha opinião, a alta cúpula errou nessa decisão. Mas enfim, respeito a opinião pessoal deles. Que não é opinião pessoal, é a só a verdade. É, né, é o... a verdade <risos> absoluta da alta cúpula.
0: Não tem nada que tu possa fazer em relação a isso, é a verdade cósmica. A alta cúpula é uma entidade.
2: Vamos ver se ele vai falar aqui o que, que ele discordou, né? Porque eu gostaria de saber o que, que ele discordou aí, mas vamos continuar aqui. Independente disso, nas outras categorias, os pontos levantados foram muito pertinentes e análises foram justas e bem feitas. Se por acaso vocês tiverem o contato da Alta Cúpula, mandem meus parabéns a eles. Parabéns, Alta
1: Cúpula. Parabéns, Alta Cúpula. Eu não
2: tenho e-mail, mas... Assim, eles, assim, eles nos ouvem, ouvem né? É.
0: Eles nos ouvem, São divindades. Eles estão aí, né, cara? Quem é que ganhou a melhor trilha sonora que eu não me recordo? Deixa eu ver, melhor o AST. Não foi eu, Faria Foi Dragon Quest. Dragon, Dragon Quest. Quest, Dragon Quest 5. Em segundo lugar ficou o Lunar e terceiro o Bell Wake. É. Olha é, só. Foi uma briga dura. Foi, foi difícil. foi, 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 foi difícil, difícil,
2: difícil,
0: Foi difícil. É, o, o Dragon Quest ele é o cu dos militares lá. O, <risos> o cara do. Não, Já outra aí, povo, não tô, tô filmando ali, pô. <risos> o o Koet Sugiyama. <risos> Quem não entendeu isso, escute lá o
2: dois anos, especial dois anos. Oh. É, o Kotó já estava na minha lista para jogar desde que eu ouvi o podcast dele, mas subiu muito na fila depois de tantos prêmios. Será o próximo assim que eu terminar o Ponto Hack GU e o Fire Emblem Three Houses. Putz,
0: são jogos aí Eu não sei quanto o, o,
2: o Three Houses, mas acho que ele é longo.
0: Mas o Dot Hack ele é, é um bem extenso Cacete. cara.
2: Os dois. o ah, Fire Emblem Three houses, você fazer as três rotas lá, dá é o que Tenas
1: e eu queria dizer que eu gostei do Cotó. Cotó. Também fica
2: como sugestão a inclusão das categorias Melhor Navio Voador e Melhor Pescaria. Olha aí, ó. sugestão. Adoramos sugestões.
0: Adoramos sugestões. Obrigado, Flávio.
2: É, a gente pode fazer melhor airship, talvez.
1: Fica legal, porque eu acho que o melhor pescaria é entra no minigame, né? Não sei. Vamos pensar. Vamos, vamos anotar melhor, essa, essa dica melhor
2: aí. Minigame, é? É. Melhor minigame, melhor airship,
0: melhor veículo. Terminando aqui a gravação, nós já vamos amarrar a nossa carta com as sugestões no pé do nosso pombo-correio para enviar para a Alta para a Cúpula, Alta Cúpula que...
2: que está nas montanhas.
3: Very good.
0: Próximo feedback. Macoronga. <risos> Cara, eu acho que assim, ó, o, e, e, deixamos acumular tanto e-mail que temos muitos macorongas eu, o aqui. O
1: Macoverso tá aparecendo o aqui. <risos>
0: <risos> tá complicado uma conversa cara tem um relâmpago maquinhos tem uma coronga
1: nossa dá pra fazer um crossover porque tem o Paulo Verso Maquim também mim,
0: né? tem, tem o Paulo <risos> <risos> Paulo Verso e o Verso. <risos> Torrento <Tô rentoverse. risos> Feedback do Macoronga. Estou mandando esse e-mail para discutir sobre uma das premiações da muleta de ouro. Mais especificamente, a premiação de Griding mais satisfatório. Hum. Deixa, eu, deixa eu puxar aqui já Você tem o fácil? Assim,
2: satisfatório.
0: Que eu vou estar tá na mão. Calma, calma, calma.
2: Eu até... É, realmente. <risos> o, é o segundo do Maco aqui na mesma... É, Grinding
0: Mais Prazeroso é o nome da categoria. Estavam um, ali o Kotó, o, o Fire Emblem, Dragon Quest e o Pokémon. Isso, certo. Né, esses, esses quatro concorrendo. Enfim, vamos continuar com Quem aqui. ganhou
1: nesse aí? Foi o... Dragon o... Quest. Pokémon. O Fire Emblem. 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 Emblem.
0: <risos> Segunda votação da Alta Cúpula, Fire Emblem Awakening teria um Grinding Mais Prazeroso que Dragon Quest. Mas eu não concordo com isso. Explicando o contexto da minha experiência com os dois jogos. Lembro de, em Fire Emblem grindar bastante para casar todos os meus personagens e ganhar os bônus, tanto o dano bônus quanto com as conversas muito fofas que isso gera. Mesmo adorando demais o sistema de casamento, o processo de repetição me gerava um cansaço, pois eu me via parando a história, revivendo fases e, e vendo os mesmos inimigos sem nome o tempo todo, tendo que gastar tempo posicionando cada um e fazendo eles baterem juntos para upar seus links só para, enfim, casar quem eu queria. Na minha opinião, não senti tanta satisfação durante o grinding. Já em Dragon Quest, posso falar sossegado que o grinding não me cansou em momento nenhum. A animação muito caprichada dos inimigos, a facilidade de limpar hordas com magias e armas, as músicas fantásticas, que Fire Emblem também tem, uhum. tudo se encaixa em harmonia nesse jogo para você fazer um grinding satisfatório. Lembro de passar horas grindando dinheiro para adquirir o meu primeiro boomerang e ir limpando hordas e hordas mais rapidamente, Logo após isso. Enfim, gostaria que me explicassem o que levou a esse resultado, pois na minha experiência, jogando ambos, o grinding de Dragon Quest me gerou mais satisfação do que faria Emblem. Um forte abraço a todos. Né? Ele quer entender por que Faria Emblem ganha de Dragon Quest. Eu tenho aqui um, umas posições. Eu já até tinha conversado com o Muriel. Uma pena que o Muriel hum. tá, tá tendo uma, des uma disjunção uh... <risos> da flora intestinal. Da flora intestinal. <risos> Nesse momento que ele não vai poder falar por ele, mas eu posso falar pelo que nós conversamos sobre isso e por que, que essa alta cúpula entregou essa nota para Fire Emblem. O, o Mako, ele explicou aqui no e-mail dele que ele não sentia tanta satisfação em começar as batalhas em Fire Emblem porque ele tinha, ele tinha que parar a história, reviver a fases, ver os mesmos inimigos para poder fazer os links. Aí eu chego e, de, e falo que acontece a mesma coisa em Dragon Quest, sabe? O grind em Dragon Quest é parar, não avançar na história, ficar andando no mesmo lugar, enfrentando os mesmos inimigos, sabe? Inimigos sem nome, que, enfim, que são aleatórios do mapa. Tu tem que ficar batendo neles até tu poder subir de nível e poder upar as coisas que tu quer. A diferença é que em Fire Emblem Awakening é um tático. Diferente do Dragon Quest V, que é um jogo de turnos que tu começa a batalha, tu olha pro teu inimigo, tá perto pra bater, tu bate, acaba, o acaba a batalha. E aí tu pode continuar correndo em circo. Até a próxima começar. No Farembra não é assim. E a
2: experiência já vem pra você logo logo de imediato, né?
0: No Fariembra não é assim. No Farembra, tu tem que chamar o inimigo para aparecer no mapa. Tu tem que ir até o mapa. Começa o mapa. Tu tem que, antes de começar o mapa, tu tem que escolher as unidades que vão. Tu, tu começa o mapa, posiciona elas, coloca elas juntas, organiza elas pra elas fazerem o um link, vence os inimigos. Então eu vejo que a, a escolha do mapa é muito mais em relação à experiência do combate tático,
1: tá? Eu, eu entendo que ele. Tem achado mais trabalhoso o combate. Mais demorado, É bem, Isso, mas...
0: Também. E aí o, o Marco... Eu já tinha conversado com o Marco sobre isso, né? E aí ele disse que não é isso, né? Ele disse que tem a ver com o um prazer de fazer grind. Mas o prazer, que seria isso? É uma coisa subjetiva, mas o, mas o que é importante é o grind. O que, que é o grind? Tu, forçadamente, desencadear combates com objetivo em mente. O objetivo do grinding é recompensa. Tu nunca vai fazer grinding em um jogo sem querer uma recompensa. A recompensa do Fire Emblem Awakening é uma. A recompensa do Dragon Quest V é outra. Do sobe geralmente é experiência, dinheiro e itens. No caso do Fire Emblem, como se leva um tempo que é um pouco superior, aí um tempo maior do que o Dragon Quest V, porque, por ser um tático, a recompensa ela é, ela é de certa forma, se tu analisar comparando os dois jogos, ela condiz com o que o Fire Emblem representa. São os itens, são as experiências da classe e também os links, dependendo da forma que tu estabelece ali, né? As ligações dos personagens para eles serem ou mais amigos e ou acabarem se casando. No Dragon Quest é tudo muito mais limpo, né? É tudo mais simples. Então, eu vejo que pro Mako, aqui, ele não acha tão prazeroso exatamente passar esse trabalho que o Tático empreende, né? Esse, esse trabalho que o Tático exige. E numa conversa que eu tive com ele, ele ele foi sincero e disse que ele não tem muitas experiências com RPGs táticos, né?
2: É que também vai depender muito do, da escala, né? Porque eu já joguei tático que você vai controlar quatro unidades, aí tem tático que você vai controlar 10 aí tem, tem, tem tático que você controla, tipo... Às vezes, ah, esse aqui representa um... Ah, esse aqui representa um conjunto com três... Então, tipo, tem tático que as lutas são mais rápidas... E tem batalha tática que elas demoram... Demoram 40 minutos pra você terminar uma batalha, sabe? Tem outros táticos que você vai demorar menos... Vai demorar 10... Então, isso faz muita diferença também... Diferente Sim. do turno, que é mais ou menos a mesma... Mesmo Alguns hora. segundos... É... <risos> Dependendo... Do... Dos então, jogos que assim, é a mesma segundos. proporção de, de número de inimigos... Número de ações, né? no número de turnos. No tático é bem diferente, de um pro no outro, caso, assim. No caso do Fire Emblem Awakening, não demora muito tempo, demora aí
0: um minuto, sei lá, depende da situação, da, da fase... 4 minutos. E, e, e a disponibilidade de inimigos, ela é aleatória dependendo do mapa, sabe? Uhum. Existem caixas que tu invoca inimigos mais fortes e aí vem inimigos diferentes, sabe? Uma das coisas que o Marco ele tinha me comentado é que os inimigos eram todos iguais, sabe? Sendo que no Dragon Quest existe a mesma coisa. Tu tá no mesmo, num lugar, tu fica girando ali e vão sempre os mesmos inimigos, sabe? Uhum. Então, aí você percebe que é, realmente é a relação com a questão do tático, sabe?
1: Eu até entendo um certo ponto do Marco, sabe? Eu, eu também eu sou uma pessoa que eu tenho preguicinha de tático, sabe? De todo armar, tal. Mas é uma coisa que depende muito de jogo. Você falou que o Fire Emblem é 4 quatro quatro minutos uma batalha? É isso? Menos menos, menos de 4 minutos.
0: Nessas, nessas batalhas aí, dependendo de 1 tipo, de um a 4 então. minutos, é que depende do, de grind, né? A da história é diferente a, a... É que Existem caixas diferentes que chamam inimigos mais fortes Ou mais fracos uhum. E mapas que têm formas diferentes Então dependendo das unidades que tu tem pode demorar mais ou então, menos
1: Porque né? isso realmente vem de acordo com a recompensa Que você falou Porque 4 uhum. minutos, de 1 um a 4 minutos se você vê, Ele não é muita coisa para uma batalha, para um, um grinding Eu não sei qual é a recompensa que você ganha disso Mas isso eu coloco contra o game Tensei Que a gente tá jogando que é tático Que uhum. mesmo você fazendo uma batalha simples no hard Que é onde dá experiência É no mínimo quinze minutos uma batalha
2: dependendo, dependendo da batalha assim tem, tem uns que até fica um pouco mais rápida quando você já conhece os inimigos já monta uma táticazinha ele vai mais mais rápido mas Realmente não é, não é tão rápido assim.
1: Só que aí mesmo tendo todo esse trabalho, sabe? De fazer o preset do personagem, qual skill vai pegar, a posição que ele vai nascer.
0: Uhum. Trocar as armas, que não faria, as armas elas gastam, né? Tu pode trocar então, as armas, projeitar a, a equipa. A mesmo.
1: recompensa me faz querer mais, sabe? Uhum. Mesmo que a preguiça fala, puta, tem que ir lá de novo. Fala, meu, vai me é ajudar. É recompensador, é sabe? recompensador pra caralho. Vai me ajudar. Então eu entendo esse, esse sentimento de, puta trabalhão, mas é realmente uma coisa muito pessoal, né?
2: Uhum.
0: E Griding, é importante deixar claro que Griding só acontece porque tu quer recompensa, uhum. sempre. É um jogo tático, tá? E como eu disse, no Fire Emblem, tu pode escolher os mapas. Dependendo do que tu faz, tu pode mudar completamente como tu encara aquilo. E isso é muito legal de fazer. E o efeito replay, o fator replay disso aí é muito grande, porque tu pode subir classes, né? Evoluir classes de personagens através dessa experiência que tu faz, através desses combates aleatórios que tu acaba criando pelo mundo e essas classes elas trazem uma camada adicional na jogabilidade, na gameplay do jogo e eu não hum. tô entrando nem na questão de tu unir personagens, né? Porque personagens, eles podem se unir no combate e juntos eles combaterem e isso aumentar ali a amizade deles. E dependendo de quais personagens tu junta, eles ganham um bônus mais específico, sabe? Levando em conta a proximidade, os links, né? Que eles têm. E essas proximidades resulta tal no casamento, que é uma resposta, né? Que é uma recompensa que vem através do, dos diálogos dos personagens. Não é à toa que no no quartel deles, tu pode ir lá e eles vão estar conversando coisas que sobre batalhas e tal, que só acontece porque tu uniu eles antes senão não aconteceria essas interações e é muito recompensador, porque tu sente que tu através dessa gameplay tu tá é, influenciando o desenvolvimento narrativo dos personagens uhum. e é a tua escolha que faz isso, e no momento que aquela escolha na, aquela escolha tua na gameplay, influencia a narrativa, essa narrativa ela reflete também na gameplay, porque os personagens vão estar mais fortes juntos e eles vão acabar eventualmente tendo um filho, e esse filho vai acabar herdando habilidades que tu pode escolher lá no personagem quando tu tá organizando ele, sabe? Uhum. E como esse filho joga, é exatamente como tu escolheu, com base no que tu andou jogando. Uhum. Pra, por isso o grind de Fire Emblem é muito mais rico, sabe? e pra, Rico não, prazeroso. Não é, não é essa questão que prazeroso, né? É, é muito mais gostoso. porque No Dragon Quest por mais que seja rápido, que é uma coisa muito boa, e existam armas diferentes que podemos interagir, magias diferentes que podemos interagir com os monstros, né? Ele é muito repetitivo, que é uma marca da série Dragon Quest. Muito porque tu enfrenta o um monstro, bate nele e acabou. Uhum. Com essa batalha, bate nele e acabou. Simples. Por isso que o Fire Emblem ficou na frente.
3: Very good.
0: Começando os feedbacks de Shadowrun Returns.
1: Fala, Lukita O primeiro feedback é do Artorias Black. Esse aqui é bem curtinho, né? Gostaria. É, sobre o Shadowrun. Gostei de saber que o jogo tem poucas horas de duração, motiva mais a pessoa pegar o game e terminá-lo, para variar os JRPGs de 100 horas de jogo.
2: Sim, é bom Também é em dois dias. É ent... <risos> exatamente, é bom você ter, né, um respiro, um alívio no meio assim.
1: Eu gosto de jogos curtos, né? A gente falou bastante sobre jogos curtos desde a, das férias do RPGiro até o Shadowrun e é um jogo que ele se fecha em pouco tempo né? é uma coisa agradável de jogar também é uma hum. experiência
0: legal também, diferente escutei o podcast Shadowrun pra poder aprender um pouco sobre esse jogo aí que é baseado em RPG de mesa aprender um pouco sobre o sexto
2: mundo
3: Very good.
2: agora falando do feedback do Saints, esse jogo eu nunca joguei mas pelo nome, achei que seria algo parecido com o Shadowrun do Super Nintendo. Conforme vocês, foram, é, conforme vocês começaram a explicar as mecânicas de classe e combate... Percebi que era muito parecido com o jogo que estou jogando atualmente com o meu irmão, o Divinity Original sim. Caras, como esse tipo de jogo é confuso. As possibilidades para resolver os puzzles num de magia e fantasia já é difícil. Nem consigo imaginar como é num jogo futurista com um cenário cyberpunk. Mas o cast ficou bem da hora e parabéns por mais um ótimo trabalho. Vocês são foda. Valeu,
0: sempre! Muito obrigado,
2: Cents. Dizem que é muito parecido com o Divinity, né? Sim. O, o Divinity, Original sim. no caso... Porque tem o Divinity que não é o Original sim, que é Action. Uhum. O Original sim, ele tem esse mesmo estilo de, de movimentação e, e combate... Que quando entra em combate ele é um, um tático, né? Mas ele é, é, o Divinity é bem mais complicado de jogar. Tanto pelas muitas possibilidades dentro do combate... Quanto muitas co possibilidades de, de passar por coisas, na né? Exploração, assim... Você vai explorar e você vai ter três, quatro maneiras de você conseguir fazer uma coisa, dependendo de, de qual saída você quiser usar, qual classe, qual habilidade. Então, o Shadowrun é bem mais simples, né? Ele é bem linear, pelo menos esse primeiro que a gente jogou. Ele é bem linear, você tem algumas diferencinhas entre uma classe e outra, conseguir fazer algo que o outro não consegue no cenário, mas ele é bem mais tranquilo de jogar com um o Divinity, com certeza. E ele citou o Shadowrun
0: do Super Nintendo. Eu nunca joguei do Super Nintendo, mas é a mesma ideia, né?
2: Não, não de gameplay nada, mas de mundo. É baseado no RPG de mesmo. O Jake Armitage, que aparece no Shadowrun Returns, é o protagonista do Shadowrun Disney. Ô oh, louco! O loiro de Você óculos é lá. Caralho, velho, ele é o protag E
1: eu gostaria que o Shadowrun tivesse mais puzzles pra serem resolvidos Sim né? Foram poucos e, assim, os que foram, foram legais, mas é muito escasso É muito pouco puzzle, né? Deveria fazer o jogador uhum. quebrar mais a cabeça
0: Eu não achei os puzzles tão legais assim Achei meio, sabe, caminha e aperte botões, boa parte do jogo uhum. Principalmente no, no, na internet, lá no cyberspaço, uhum. né? Que é basicamente isso. Tente evitar morrer pra esses monstros e aperte esses botões aqui pra abrir passagem. É porque, hum. no caso.
1: É complicado, né? Porque o que eu, o que eu posso considerar de puzzle é, por exemplo, a parte do cartão, do cartão em branco. Cartão, é, eu ia falar Tem isso,
2: da, da Brotherhood lá. Esse tipo de possibilidade Br deveria é, é, ter mais. Essa, né? da infiltra hum. essa da infiltração é muito bom. É legal. É, tipo, devia ter isso no jogo inteiro e não só nessa sim, parte. Mas... Sim, 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 sim. Coisa que no Divinity você vai topar com coisa assim toda hora. Bom saber disso. Entendi.
3: Very good.
0: Começando os feedbacks de Final Fantasy 9 Nosso último podcast que saiu né Vamos lá Flávio Telles. Olá, bancada do Grandcast Só gostaria de adicionar duas informações inúteis sobre Final Fantasy IX. Primeiro, o tema da Garnet e da Ico se encaixam perfeitamente. Aí ele mandou um link aqui do YouTube pra gente. Essa versão da música só toca uma vez ao longo do jogo todo e para de tocar ao mudar de tela, então é fácil de deixar isso passar. Achei um detalhe interessante levando em conta o passado das duas. Não. Eu não sabia disso. Não sabia. Não sabia. Vou ouvir. Bem bacana. Segundo, quando Final Fantasy IX saiu, eu era um jovem RPGeiro sem PS1, e era impossível emular no meu PC da época. Então, meu primeiro contato com Final Fantasy IX foi através de um comercial cursado da Coca-Cola. <risos> Segue para apreciação. Ah, é aquele comercial amaldiçado lá Nossa. da puta da Coca-Cola. É muito
1: bizarro esse comercial.
0: Eu acho que todo mundo viu já esse comercial. Se vocês não viram, vamos deixar aqui no, no, no post, no link aqui. velho. é muito zoado. O Mamaco correndo. <risos> Por último, quero deixar uma reflexão. Caçar anfíbios no pântano conta como pescaria Fica no ar aí, né? Fica no ar aí. Acho que conta, cara. Conta, conta. Eu acho que tá conta Tá ficando com a mão, né? Tá ficando é... com a mão. Quem disse que pescaria é só
1: peixe, né? É. Se tá na água, se tá se na, na água, água é... Pescaria. é pescaria.
0: Abraço a todos da bancada e da alta cúpula. O pessoal da bancada aqui mandou um abraço de volta. E o da alta cúpula é muito arrogante e eu não sei se eles mandarão. É, <risos> não podemos garantir.
1: Aqui nós temos um feedback da nossa querida Kaline Abraço Kalini Abraço Kalini Abraço Kalini Hilário, como todas as críticas que vocês fizeram a este game Exceto no sistema de batalha e Necron Se encaixa mais ao Final Fantasy VII Assisti de novo este podcast Pois ficou um dos melhores que vocês já fizeram até agora Só acho mesmo que deveriam ter falado mais do Necron E todo o impacto da influência que ele teve Ele tem a sua própria trupe Mas falaram sobre ele rápido e breve demais
2: que nem a aparição do Necron na história <risos> né?
1: Esse <risos> É isso aí, fechou é... já é... É... Não dá, sabe? O, o Necron ele é um meme é... Tem que aparecer e sumir mesmo É isso
0: É que assim, ele... o Necron não foi o primeiro Criatura gigante que aparece Do nada e some, sabe Coloquialmente na comunidade chamam de Necron essas criaturas que aparecem porque marcou mais todo mundo porque era do PS1 mas a gente teve acesso a RPGs por causa do boom do, P do Final Fantasy 7 e tal e porque mas ele também foi um já... dos mais bizarros eu acho também né E é, um, ele é, é estranho né é um né?
1: Final Fantasy né assim aquele Sim. puta espera um negócio da hora Sim. Necron
0: é que já teve se eu não me engano no um Final, Fantasy Final Fantasy 3 Fantasy, acho é não é o ano 13, acho que é no 4. Quatro. Eu não joguei até o final esses jogos aí, não. O 4, no caso. Uhum. Pra saber.
2: Se eu não me engano, mandem e-mail aqui, eu, nos corrigir. Eu acho que não teve problema do pessoal falar, assim. Mas eu acho que não deve ter sido tão. Eu, é claro que mais pessoas jogaram o 9 do que, do que isso aí, eu acredito. E até sei porque
0: se... tava uma bagunça o lançamento de Final Fantasy no Super Sim, Nintendo, né?
2: Exatamente. Mas eu acho que ainda o Necron marcou mais. Sabe, ele foi mais absurdo, assim, não sei, ele foi mais aleatório, mais what do que os outros. Ele é muito what cara. É muito tipo, quando ele aparece, você fala, mano, quem é, que vem? Quem é você? Nem o do Cuja sabia que, que, os, que, os, que não metrão direito, sabe? Não, não, não que no momento que ele perdeu, ele olhou pra cima e falou mano, quem que é esse cara velho? Mas uma coisa
0: importante é que não é por causa que existe o Necron que todos os outros monstros bosses que aparecem do nada existem também, né? Uhum. É, é, um, é um conceito bobo que existe do, do monstro que aparece do nada e diz, ó, oh, eu sou o vilão e isso existe antes dos jogos também em outros tipos de obras. Jogos como Persona, que eu não vou citar aqui números pra vocês não bugarem, usa coisas assim também e eles não explicam até o lançamento de uma versão melhor aí, né? Que daí eles dão uma explicada melhor Diferente do Final Fantasy IX que eles tentam explicar através de livro Aí é forçar a amizade
2: uhum.
1: Te viu um exemplo de Necron no Lunar no, no Lunar não, desculpa No Suicoden 2 Suicode. né? Que é o um Lobão Que é um me mezzo-Necron então, né? Ele né? aparece do nada e ele nem é tão impactante De uma forma negativa quanto o próprio Necron Acontece isso também
2: É porque tem a cutscene que já prepara a gente Pelo menos Sim, quando nos, nos mostra que tá chegando é uma coisa.
1: A mesma coisa que acontece no Cicoden acontece no ateliê do Playstation 2, é, é a mesma situação, e não é assim tão absurdo quanto acontece ali no Final Fantasy IX, sabe? A,
0: a Trope, no caso, ela tem o nome de Giant Space Free. Flea, Flea eu acho que é assim que se pronuncia a pulga, né? pulga, é, é. From Nowhere, é a pulga gigante do espaço que vem do lugar nenhum. É assim que tá no TV Troops, que é um dos sites... Que cataloga todas as tropas. O que, que são tropas? São características narrativas. E isso tem uns montes aí. Se tu abrirem a o, o Rolling Playing Games ali, que é uma categoria, vocês vão tomar um monte de spoiler. O que eu não tô fazendo, <risos> assim, eu tô porque vai ter um monte de jogo que eu não quero saber que tem Necrons. Uh -huh. <risos> Mas eu corri rapidinho pro Final Fantasy aqui. E cadê, cadê? É o 13, o 13. É tem um 3. protótipo. E o, e o 4. O Putz, dois? Os dois? É. Só os dois. Parece que aqui diz que tem um protótipo, não vou ler mais, porque é spoiler. E o
2: 4. E aí vem o famosíssimo, né? O 9. Sim. A vida dele é bem breve. E quanto as críticas se encaixarem mais ao 7 do que ao 9? Bom, imagino que todos nós aqui discordamos, né? Porque deixamos já, já no podcast de Final Fantasy assim, 7 as nossas impressões. Né? Tem aí o 7 e o 9 pra comparar. Isso. E eu continuo firme, assim, em dizer das coisas do, do 7, assim, sabe? Tipo, tem o lance da história ser mal montada, como a gente falou, do, do, do pacing dela, da dos eventos ali, você ficar meio perdido, mas... Putz.
0: Muita gordura na narrativa, né?
2: Uhum. Não é... Não é... As coisas que a gente falou do nome acho que não aplica no 7, não, cara. Eu acho que não. Nós xingamos os vilões desses
0: dois jogos por coisas diferentes. Uhum. Não pela mesma coisa. Mas e... o
2: Seferov é melhor que o Kuji. Nossa, melhor. Nossa, Sim. melhor. <risos> Sem dúvida, né? E,
0: as no... e todos os nossos argumentos estão nos podcasts, como o Guido disse, né? Então não tem que a gente repetir
2: isso aqui. É isso. Uhum.
3: Muito
2: bom. E temos aqui também o feedback do Saints.
3: Saints.
2: Mais um cast top De um jogo bem aclamado pela galera Eu tive o pior tipo de experiência Com esse Final Fantasy Pois escolhi jogar a versão de Android Nossa puta <risos> merda o cara foi
0: escolher logo o cara ele falou assim eu vou jogar esse final fantasy vou jogar no mobile mo...
2: nossa
1: mobile no mobile o cara ele. já Pô, fala derretendo
3: Sim.
0: vou jogar no mobile
3: mobile é um <risos> que... bom termo
0: <risos> mobile <risos>
2: mo nossa. Nossa, que mesmo tendo os gráficos da hora, eu só jogava durante o horário de almoço no mudo. Caralho, o cara perdeu a música, eu perdeu a música ainda. Pelo visto, eu não fui o único a achar um jogo mediano. A história dele também não me cativou e os personagens não são tão marcantes assim. Nem o tal do Vive e nem o protagonista. Como disseram no cast, o Zidane começa muito legal, mas depois ele se perde legal. Os vilões do jogo também foram bem foda-se. Overworld um foda -se.
0: Imagina no podcast, a chega assim, ah, cara, esse vilão é bem foda foda-se. Nossa, é, é a versão brasileira do Whatever não é, 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 me foda-se é. o Overworld
2: <risos> é bem vazio e os minigames são bem chatos, ainda assim Tive algumas coisas que gostei, como as cenas em CGs fodas. Porra, bem legal. Foda você. demais. Muito bom. E os gráficos no geral. Realmente, as, as cenas em CGs são bem marcantes, cara. Jamais esqueci daquela daquele dogfight lá, perseguição aérea. Muito, Nossa, muito legal. Nossa, do, do, do Black Waltz, Delícia. né? Sim, puta, aquilo é muito foda, velho, aquilo lá é, aquilo é foda. É, véio. muito massa. Ah é, o Trance é péssimo, Nossa. Um, um dos piores tipos de especiais da série. Além de só ativarem partes inúteis dos combates, o efeito dele é muito tosco. Acho que ele quis dizer o efeito do visual, né? Nossa, é, é, chegou a me dar uma dor no si no aqui,
0: só de lembrar do Trance. Aí eu fiquei feliz porque eu tô jogando Devil Survivor agora. <risos>
2: Porra, mano, Trance não, velho. No mais, parabéns pelo cast. Essa edição ficou incrível. Mesmo com muitas horas, o programa não ficou cansativo e vocês conseguiram equilibrar vários aspectos do jogo. Não ficaram presos só na história, como em casts anteriores. Ô oh, louco, evoluímos então. Evoluímos. Boa desenvolvemos. Falaram bastante das mecânicas do jogo, mas ainda sinto falta de aprofundamento melhor na parte artística, especialmente nas músicas. Mas fora isso, top demais. Parabéns, melhor edição até agora. Bom, sente sobre hum, a arte, valeu. é
0: muito difícil a gente não chegar e falar, nossa, essa música é muito foda, <risos> puta que pariu.
1: <risos> Dá pra nascer um jogo que a gente não curta essa parte ainda, né? Tipo, <risos> Scratch totalmente.
0: É. Bom, teve o Diablo
2: 2, né? Que a música é meio zoada, mas não... De cagamos em cima dele. Não tem. É, não tem música direito. De... <risos> Podcasts, assim, que, que, se, que se destacarem pela música, a gente vai sempre também retirar, tirar um, um espacinho ali pra dar uma aprofundada ali, falando dos nossos sentimentos em relação às músicas. Estamos melhorando, né? Estamos buscando nos
0: aprimorar pra tecermos aí uns argumentos legais sobre música, sabe? A gente até falou muito bem das músicas no, na muleta de Ouro, hein? Sim. Que teve uma parte só sobre música lá, então... Estamos melhorando e ficamos felizes aí que percebeu que estamos cada vez. cada vez melhores. <risos>
1: Damos bastante <risos> atenção pra essa parte lá. E sobre aquilo que ele falou, né? Sobre os, os personagens não serem cativantes pra ele, nem o Vivi, nem o Zidane. Nós tivemos opiniões mistas, né, dentro do cast sobre uhum. os personagens, não, sobre, não só sobre os dois, colocamos os, o Stainer como principal também na, na o Stenner é muito em, pauta. É,
2: o é. o, o Stainer, no caso, foi o que não foi. Style. Não foi dividida, né? Não foi dividida. Todo mundo, Todo mundo gosta
3: ele.
1: ele. Mas assim, eu ainda boto aí o meu dedo na minha mão no fogo em dizer que os personagens têm um bom desenvolvimento e são carismáticos. É, eu sou do
0: time que critica bastante boa parte dos personagens. Eu gosto Enfim. muito do Steiner, critico o desenvolvimento do, do Zidane, sabe? Ele é um personagem bom, que nem, que nem o Santos falou ali. Putz, gostei dele no início, mas daí ele ficou perdido e tal. Uhum. E ainda eu sou uma criatura meio dividida em relação ao Vivi, assim... Porque é aquela história, né? Que a gente comentou no podcast, assim. Do boneco. <risos> Porque eu, eu, eu quero que a gente possa chamar de boneco sem assim, peso na consciência, né?
1: Boneco. você pode.
2: É. O do, dos personagens, é, é o que eu falei, assim. É praticamente esses três, né? Que eles têm maior destaque. E vai ter os personagens que, que, eu, acho, que eu acho bom, né? Que são esses três, no caso. Tem uns medianos, assim, meio... Não faz nem cheiro. E tem uns que realmente o jogo não deu nenhum cuja? amor pra eles. Uh! Cuja. <risos> Nossa, <o> Cuja é... <risos> É, tipo cuja ou quina, na esses caras não
1: tiveram. Nossa, amor, né? Faltou amor.
0: <risos> Nossa, obrigado, hein, Guido? Tu acabou de reinserir essa informação no meu cérebro e agora eu tô puto. Agora ele vai dormir de bruxo. Nossa, eu, 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 eu vou dormir pegando fogo aqui, <risos> <risos> velho.
1: E sobre versões mobile, não joguem. Não joguem, é.
2: Mobraile.
1: Mobraile.
3: Very good.
1: Agora o feedback
0: de Leandro Belmonte Leon. O cast foi hilário, mas vocês meteram pau no jogo em 90% das duas horas e pouco. Aguardo os castes de Avatar Turner e Persona 2. Então senta aí e espera, porque esse ano teremos Persona 2 tá chegando. Chegando. Se bem que depois que Zidane deixou de estar no Sil, pela Garnet barra Dagger, desde o primeiro CD para o terceiro CD, o mesmo entra numa depressão, descobrir <risos> descobriu estar apaixonado. Oh, que surpresa. Uau. O game perde um pouco o gás. E o Necron hum. é mais o chuta-balde do que, que os Zeromos do Final Fantasy IV. Mas ainda me diverti, aproveitei o game e espero o próximo podcast. É, os Zeromos, né? As o Necron antes
3: do
2: Necron. Antes de ser descolado, <risos> sendo Necron. Before it was cool. É. É que a gente tinha coisas a criticar ali, né? Não foi 90% do tempo, eu diria. Mas certas coisas tinham que ser ditas.
1: Isso casa com um comentário que eu vi aqui no, no, no Instagram, agora enquanto eu tava buscando aqui, que o cara comentou que ele estava pronto para estragar a infância dele. <risos>
0: Só eu porque nós arrancamos as lentes da nostalgia e falamos como as coisas são, não quer dizer que nós queremos estragar a tua experiência. Jogue o jogo você mesmo, tu mesmo. De, de novo. E experiência. 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 Esse jogo maravilhoso.
1: E mande feedback. E mande feedback. Pra nós, mande aqui. feedback.
0: E, e aquela coisa, né? Parece que a gente fala mais mal do que bem, é porque quando nós criticamos, rende muito mais debate do que elogio. Porque Sim. geralmente as coisas que elogiamos é uma coisa que todo mundo concorda. Nossa, essa música é foda, hein? Sim, só... Pronto, fica aí, né?
1: <risos> Acabou aí a conversa.
0: <risos> Acabou aí a conversa, cara. Mas daí, o Cuja é o melhor vilão da franquia Final Fantasy aí, pronto, tem cadeira voanga é, é. É,
1: Faca, tem que dar uma faca pra cada um. É, 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 é
2: Todo mundo levanta o garfo, a tocha, o ancinho. Aí, ó, ele falou que eu fico trazendo o Kina aí, mas ele falou de garfo como arma aí, não fui eu.
3: Iii,
2: <risos> o forcado.
0: <risos>
3: Very good.
1: Então vamos para o último feedback O feedback Necron <risos> o Feedback Necron pra tá caralho <risos> Do Paulo Morente
0: O Paulo Morente mandou No momento que começamos a gravar isso aqui
1: Feedback fala de Final Fantasy 7 Certo? Feedback fala de amor. E ele começa assim. Muito bom podcast, mas quero desmistificar esta coisa. Esse ultraje de que o Vicente tem micropênis. <risos>
2: Eu quero fazer uma pergunta.
1: E aí, então, você viu?
2: <risos> ah, velho, chegou o ponto que o cara tá defendendo tá, o pênis tá... do boneco, do, do, do né? É, é cara, vamos, tipo vamos. assim, você vai desmistificar como, brother? Vai vir com a prova concreta. Eu vamos... sou testemunha. Vamos
1: ver o contexto a... aqui, ó.
2: Eu vi o pinto dele ali. Tem cultura que 5 centímetros é mediana. É Caralho.
1: 400 Quatro, horas de contexto aqui, vamos lá.
2: 400 <risos> mil horas de contexto.
1: Eu acho válido o que eu vou dizer já que foi uma mudança de último momento. Resulta que o Vicente não seria um turque, senão seria um detetive que investigava as patifarias da Shinra. E é nesse tempo que estava investigando conheceu a Lucrécia, que com o tempo ele acabaria se unindo a ele e se juntando à causa. Mas Rojo acabaria descobrindo e ele sequestrou os nossos heróis. Calma, buguei aqui.
0: Os tempos, os tempos verbais do menino que mora na Espanha <risos> estão nos confundindo. Sequest... Ele, ele tá e... falando o
1: futuro e... e depois... Tá, e sequestrando os no futuro... nossos
0: heróis. Ele descobre e sequestra a galera. O e... futuro do pretérito. <risos> e acabou
1: cometendo as maiores atrocidades.
2: <risos> invadirão os... a minha casa. <risos> coisas.
1: <risos> então foge daí
0: assim as 5 horas roubarão o carro do fulano Pô, então que bom, né? Só evitar aquela rua
1: <risos> <risos>
0: Parabéns <meu. risos> <risos> <Invadindo>, né?
1: <risos> Fazendo experimentos E botando o corpo De outros seres dando origem aos Limit Breaks deles. E a Lucrécia... Dele, do caso do,
0: do, de, do Vicente, Vicente, que virou um bichão.
1: E a Lucrécia acabaria sendo dopada de Maco. Ô, oh, louco, Maco, que isso, cara? Coisa Caralho. que no jogo original... Olha lá, olha só, cara. Ó, oh, vamos ver. No jogo original, o Maco teria, teria efeitos colaterais similares ou iguais às drogas... Dorgas. <risos> Porque mudaram isso no roteiro, já que queriam vender mais o jogo. Já que a família não gostaria de saber que o seu filho está jogando jogos que incentivam o uso de drogas.
0: Tá, deixa eu ver se entendi. Calma, o e-mail tá confuso, tá, porque tá. o Torrente escreveu correndo. Sim.
1: <risos> Vamos lá.
0: Então, o Torrente tá nos, nos relatando que mudaram de última hora a história do Vincent no jogo. Isso. Ele não era pra ser um tanque, era pra ser um detetive que investigava a Shinra pra poder desmascarar os esquemas deles. Beleza, isso.
1: Cheque, faz chequezinho.
0: Aí ele conheceu a Lucrécia nessas investigações e acabou se apaixonando por ela. Exato. Ela é gata. Ela acabaria se juntando ali a essa Causa do Vincent, mas o Rojo Sequestra ambos e faz experimentos com eles Isso, seria tipo Modificando isso. o corpo deles, unindo DNA de outras criaturas Neles, deixando eles monstrão
1: Isso, que o que gerou o limit break do Vincent E a Lucrécia ficou dopada e... Porque
0: o Mako originalmente Seria uma droga também, teria efeitos de drogas Isso, isso,
3: isso. E
1: mudaram porque famílias é, Tradicionais Família Não gostam de <risos> filhos usando <risos> drogas
2: é aquela, é aquela coisa Talvez Talvez eles não quisessem colocar o tema, tipo assim, da, da, do doping aí, né? Já de Doc. Não quiseram colocar isso em jogo. Mas eu não acho que incentive, né? Porque eles vão colocar como uma coisa negativa. Peraí, pera, 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 eu tô
0: um pouco confuso, desculpa. O Guido falou do que das drogas? Que eu fiquei chocado. <risos>
1: não, que no caso o Mako seria uma coisa ruim, né? mostraria pros é, pais as... Você não tá,
2: você não é. tá incentivando, porque está é mostrando efeitos negativos do uso dele, sabe? Né? E aí e... deixou de ser
0: droga e virou a força da, da mãe natureza. Isso, virou. Exatamente. É. Ou era a força da mãe natureza e era usada como droga, velho saber. É, que os caras podia fazer umas... Que nem a, que nem a cocaína, né? Que Tem drogas que a natureza que dá, né? Então, é exatamente. fica a dica, hein? O cara mascando folha de coca lá nos Andes. <risos> o cara comendo
2: cogumelo e indo
1: o reator de maco. E então, experimentará injetando tantos tipos de maco no corpo dela, resultando no sefiró. É piroca.
0: Zephirot
1: mandando aquela <risos> mensagem de não usar drogas durante a gravidez. Que vai nascer um louco. Logo disso, ela só ficaria em estado vegetal.
0: Ah, então injetou altos macos na Lucrécia. E aí o Sephirot nasceu bem loucão por causa disso. Isso,
1: e ela ficou hum. em estado vegetal. Vegetativo. Hum. Ficou em coma. Mas, como a Square queria vender muito esse joguinho, viu que era uma história não para todas as famílias e acabou dando essas mudadas estranhas. Mas é isso: em defesa do Shadow, The Hedgehog, Dark e Met Bala, nossa velho, <risos> buguei 100% aqui. É.
0: <risos> em defesa do Shadow, The Hedgehog, Dark e Met Bala. <risos>
1: Mas bem, é isso. E não meteria bala antes. Ele usaria uma foice. Ou, não sei como se chama isso. Coisa bonita.
0: Ele mandou uma imagem aí no e-mail. Deve ser uma foice. É, é, né? um, é uma gadanha, né? Uma, aquela que chamam de foice. Eu aquela coisa de, de ceifar trigo, milho. Milho não, trigo. É pequena né? então. Não, é grande. É a grande, grande. é, grande, a, é gadanha, a gadanha. É gadanha. A foice é a pequena, a circular. A grande, essa aí, pontuda da morte HD. É a gadanha.
1: E aí ele finaliza o e-mail dizendo Bom, obrigado pela atenção. Um beijo para vocês. Queria contar essa história para vocês para desmistificar essa falácia. Tem mais detalhes do Beta, mas não quero me estender. Se quiserem mais detalhes, deixo o Zelda barra link para vocês. Ele deixou o um link aqui. Sorry, está na língua errada, mas é a melhor informação. Mandou um está na li... língua
0: proibida. Um link Proibido. em espanhol aqui. Então essa aí é uma informação do beta do Final Fantasy VII. E eu quero saber o que, que isso implica... No Vincent ter ou não um pinto pequeno.
2: <risos> Pelo que eu entendi, é que é, a Lucrecia não ia casar com o Rojo no original. Tipo, ela ia ficar com o Vincent, acho. E daí, ah. como eles tiveram que modificar todo esse lance do Marco, das drogas, não o que, teve que ter um outro motivo. Ficar pro, com o rojo. É, do porquê dela ter o Sefero e ele ser injetado com o maco e ser o experimento e tal, é porque ela ficou com o rojo e não com o Vincent, que virou um Turk, virou um segurança.
1: A minha teoria é porque ele usa a Gadanha, por isso. <risos> pois é. Ele usou a Gadanha,
2: tomou, tomou um, um nerf aí da vida e mudou pra pistola. O cara ficou. Meu Deus, então o, link, o líquido de caipinto é a Gadanha. É a Gadanha.
1: E eu não vou ler porque está em língua proibida esse líquido. Bolo desse. Muito obrigado pelo feedback Necron aí, Morente, Paulo Verso.
2: Pelas informações quentes aí sobre o pênis alheio.
3: Very good.
2: É isso, acabamos com os, com os feedbacks aqui do Quest 13. E no mais, se cuidem, né? Todo mundo aí, fiquem fique em casa, usem máscara quando sair, usem álcool em gel. Se hidratem vale. e se cuidem aí, que todos fiquem bem e a família de vocês também. Bebam um pouco e mandem feedbacks.
0: Não esqueçam de enviar feedbacks para nós através do e-mail contato Vocês também podem utilizar as nossas redes sociais, a página GeekQuest no Facebook. Vocês podem, através do Instagram, Twitter, no Alvanista e no Pyre, no Ridingcast. Está como o mandei mandem mensagem lá. Que daí nós leremos esses feedbacks aqui. Afinal, alguns deles foram até enviados pelo Insta, né? Sim. Não esqueçam de entrar no grupo do Facebook, RPGiros do Grandicast E também do nosso grupo do Discord. Nosso Discord oficial, RPGiros do Grandicast também. E tem o padrinho. Como nós comentamos, todo o apoio é sempre bem-vindo. E o PicPay. Se o padrinho for muito complicado, o PicPay é só um QR Code. Vocês dão aquela leitura nele, e aí vocês podem apoiar o nosso projeto e fazer RPG grande de novo. Então é isto. Falou! Falou, pessoal! Falou, pessoal! Valeu! E pray for Muriel Intestino. <risos>
1: Tem que ter,
0: chupa-cabra, essas coisas aí é. Pior que tem o chupa-cabra, né, já no Shimegami Tensei. Já tem o
1: chupa-cabra. Quem que é, o chupa-cabra?
0: Não, mas tem, tem uma criatura chupa-cabra. No Shimegami Tensei 4,
2: tu pode ter o chupa-cabra.
0: É, só que ele disponível.
2: Só que ele chama. É
1: sério. Só
0: que ele tá com
2: o nome americanizado. Não, é chupa-cabra.
0: Não, zoa não.
1: Vou começar a jogar ele.
0: Chupa-cabra! Chupa-cabra, Shimegami Tensei, procura aí, não tô zoando. Vou até jogar aqui. É que é. Porra, mano, tá lá. Fuck Goat. O Suck Gold? Ó, Strand Journey, Shimigami TC4. É
2: um alien, é um alien de
0: asas. É, é bom demais, velho.
2: Tem um ET de asas, porra. <risos> é,
0: é a aparência dele, cara. <risos> eu tinha na minha party, cara, no Shimigami TC4. O cara tinha um eu... Suck Goat, velho. Muito bom, velho. Go ó, Chupa Cabra, meaning Goat Sucker in Spanish. <risos> Bye. <laughs>